0: Wenn wir nachher machen, dass die Dillettante schwimmen. Oder nur Dillettante ist so gespielt.
1: Seid ihr bereit für das Fußballfest? Heffet nach am Beinkrieg, heffet nach am Beinkrieg. Holt so fein mal mein Kopf in dem Fußball Bitte
2: sag mir, wer spielt der schiebt nicht mehr. Und wenns es mir
1: glauben kannst, dann schaue mal, was ich stehe. Der hat nicht Luft und soll nur sagen, was er heisst. Endlich, endlich ist es wieder soweit. Wir treffen uns hier zu einem weiteren Kurvegespräch, nämlich Folge 16. Heute haben wir den 18. Juni 2021. Und wieder schon der mäßigen Audioqualität anhört, sind wir noch von die Hause aufgenommen und noch im Studio. Wir wissen, da viel, viel zu zwar mehr. Aber mit dabei sind wie immer der Benjamin. Sally. Salut und der sebastian
0: Judy Hui
1: und meine wenigkeit der San Diego. Äh, ja. Wir reden heute äh, einerseits seit langem wieder mal über Fußball oder eben nicht Fußball, sprich was ist in den letzten Monaten alles passiert und auch nicht und vor allem reden wir mit den Inhalt im zweiten Teil, wo wir zwei Vertreterinnen als Gast haben vom feministischen Fußballverband vorab. Wir immer noch eine weitere neue Podcast-Empfehlung von mir. Der kann ich nicht empfehlen. Und zwar eigentlich ein Podcast, der inzwischen schon längstens äh, bekannt und berühmt ist, aber ich noch nie erwähnt habe. Halt. muss jetzt einfach noch Platz finden. Und das ist der Zweikampf-Podcast. Und wie Sie selber schreiben... Zweikampf, das Schweizer Fußballmagazin mit Trip, Frisch, Unverbraucht und Freie Schnauze. Dein Lieblingspodcaster, Guzzi und Dömen, nehmen dich an der Hand und führen dich durch die Geschehnisse der vergangenen Tage. Äh, auch jetzt zu der EM, ob sie sich interessieren oder nicht, sprechen sie regelmäßig drüber und sonst vor allem über äh, Super League und, und manchmal auch Challenge League. Also lasst den drei Zweikampf-Podcast findet ihr überall und auch auf allen Social Media-Kanälen.
0: Das Audio ist gerade ein Schlecht bei mehr. Wer macht den Podcast? Ich habe es nicht ganz verstanden. Der Gutzi und der Dömer. Okay. Kann man die von so stecken oder?
1: Äh, der eine von den Herren schreibt auf DZ okay. und zu. Äh, und der andere ist Luz Ich weiß nie, wer das wer ist. Ich bin der an dieser Stelle. Aber ja nur. Es wird wieder Fußball gespielt, also Fußball, was uns betrifft, sprich Amateurfußball. Dass die Superliga und die Bundesliga die ganze Zeit geschult haben, hat uns ja interessiert. Seit letztes Wochenende ist aber auch der erste Liga-Betrieb ähm, Ja, wie ist das, Benny?
3: Hat dich gefreut, dass es wieder losgegangen ist? Also, halb, gell. Ja. Also, äh war ja lange ein Verfechter davon, dass man die Saison abbricht, also komplett. Jetzt haben sie sich ja dazu entschieden, dass man die Runde zu Ende spielt. Einfach damit man das Ergebnis präsentieren kann, habe ich das Gefühl. Es soll auf und abstiege gehen. Für uns bedeutet das, dass die restlichen drei Meisterschaftsspiele sind irrelevant weil wir haben schon keine Chance mehr auf der Aufstiegsplatz. Ähm, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, theoretisch könnte man, glaube ich, sogar noch abstiegen, aber das ist konkret darauf wahr, wie die anderen gespielt haben. Wir haben ja verloren am Sonntag in Langenthal. Äh, der Sebastian ist ja auch der Ja, 100 Nasen anwesend, die erlaubt, Ufs, dass sie sind, genau 100. Ähm, es, ist ja, es geht ja so ein bisschen rum, so ja, 300 Leute sind erlaubt. Das stimmt eben nicht ganz. Es sind maximal 300 Leute erlaubt und dann kommt es auf die Kapazität an, die der Platz oder das Stadion bietet. Und Langenthal hat halt nur so eine kleine Holztribüne. Und es ist ja Sitzpla äh, Sitzplatzpflicht, das heißt, man muss auf den Sitzplatz in Anführungszeichen. Äh, und dementsprechend hätte dort nur 100 Leute Und ja, ich glaube, wir haben es gleich recht okay gehabt. Äh, wir haben so ein kleines Eckeli gesucht äh, auf der Tribüne. Voll war ist die nicht wirklich. Ich habe es anders erwartet, dass das da enger wird als gedacht. Aber es haben gleich auch viele Leute äh, vorne an der Bande gestanden, also 50 oder so, die Hälfte würde ich sagen von den Leuten. Und, ähm, ja, händ dort und es gut gehabt, der FC wohl hat Scheiße gespielt, hat verloren, wie man es kennt. Und ähm, zwei Platzverweis kassiert. Es hat ein der sich ein aufgeregt hat wegen der Maskepflicht. So eine Spitzbärtige, keine Ahnung, was das vor einer war. Ähm, ein bisschen schwierig da. Dann händ sie der rausgerührt, aber gleich ist es, es später noch Ähm Ja, es wird alles so semi-umgesetzt. Also es hätte ja auch Testspiel gegeben im FC Wohle vorher. Ähm, das ist auch so semi alles gewesen und äh, ja, ich habe schon eine Meinung zu dem. Also ich finde es ein bisschen unnötig, lässt man da irgendwie, also sagen wir jetzt 300 Leute wie Wohle äh, auf die Tribüne, wo 500 oder 600 knapp drauf passen, äh, statt dass die sich alle im Stadion verteilen. Und äh, das Paar sind auf der Sektor Gästesektor, Heimsektor, das würde aus meiner Sicht viel mehr Sinn machen, weil so laufen sie alle der gleiche Eingang innen, der gleiche Eingang raus. Dort laufen auch noch Spiele und Trainer und Staff und sonst rum. Irgendwelche vom Resti und so, die Leute, die halt det schaffe Und dann hast du einen Pulk. Also das ist jetzt das, Heim also das Beispiel für das Heimspiel. Aber ähm, da kann ja der Verein mit dafür, das ist halt eine Verbandsvorgabe. Ich glaube, die würden es eigentlich auch lieber gern so machen, dass man ein bisschen umlauft. Oder wie es letztes Sommer war, da hat es ja Sektoren gegeben. du dann halt, äh, ist halt bei uns zum Beispiel bin Stehplatz, hast der Sektor gehabt und hast dann nicht können auf Tribüne gehen können, dass es sich nicht durchmicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Pseudo alles.
1: Ja, aber auch dort hast du ein gleiches Problem gehabt. Du hast gleich nur ein Beizoffe gehabt, bei uns, wo du noch dings Ding siehst. Du hast nur eine Toilettenanlage gehabt. Sprich, das äh, summiert sich ja den gleichen also Punkten. Das wird, wird sich vermeiden lassen, so ja nicht in so Amateur-Sportplätzen.
3: Ganz vermeidet kannst du es nicht. Aber zum Beispiel bei uns wäre ja auch die Möglichkeit gesehen, dass man beim Rebenhäuschen WC auftut. Ich weiß gar nicht, ob man es damals gemacht hat. Damals. Ähm, tendenziell ja. Ich glaube, das ist immer auf am Spieltag. Aber das, ich weiß nicht, ob das jemand nutzt. Hast ja,
1: du ähm, nicht so kaputt gemacht?
3: An, angeblich. Also, ich habe bis heute, weiß ich nicht, wie das da kaputt war, ist, aber an, anscheinend hat es einfach aufkleben gehabt. Ja, ist ja jetzt. Äh, nicht ja, ist, ist ja eigentlich. Und äh, ja, zu trinken hättest du ja können, Südkurve Bar holen, aber halt, äh, wenn du etwas hast, will, äh, an Nahrung zu dir nehmen dann hast Ja, Ich meine, die war
1: gar nicht offen gesehen. Ich habe es
3: Spiel gab, wo nur beides offen war. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, sie ist zumindest partiell offen Echt, Das Ding ist, glaube ich glaube, wie der Südkorps war, ist halt das Problem, das ist ja wie so eine Private. Das ist ja nicht vom Verein, in Anführungszeichen. Und ich denke mal, die machen das einfach auch, wenn sie Bock haben. Und wenn sie keinen Bock haben, dann ist sie halt zu.
1: Sebastian, wie sieht es dir aus? Bist du glücklich, dass die drei Saisonspiele noch gespielt
0: werden? Ähm, ja, von heute finde ich es ein bisschen unvernünftig und ich glaube, es ist auch einfach nicht so mega lässig für die Fans, die dort sind, obwohl es cool ist, um wieder Fußball zu schauen. Es ist halt einfach nicht das Gleiche mit all diesen Restriktionen. Ähm, ja, aber ich finde es glaube ich, einfach auch cool, dass es ähm, Auf- und Absteiger gibt, dass sich mal wieder etwas verändert in der Liga, dass mal ja, wieder ein bisschen etwas durchmischt wird, hoffentlich. Vielleicht können wir in andere Gruppen. Aber, nicht, aber wirklich. Cool. Ja, aber ja,
1: an, an dieser Stelle möchte ich äh, Baden und Bier ganz viel Erfolg im Aufstieg wünschen. Also, ich möchte, dass bene mega gerne die Premier League wird dann aufsteigen. Ganz un unironisch gemeint. Und ja, vielleicht kommen wir dann wieder mal ein paar andere Teams haben. Oder es gibt ja den e Und eigentlich kann ich das Thema nur noch mal kurz behandeln, weil ich ja letzten Sommer schon gesagt habe, dass ich absolut kein Verständnis habe, dass man mit dem Meisterschaftsbetrieb erst im August gestartet hat. Wäre man nämlich schon im Juli losgegangen, wie ich das gesagt habe, wären man locker bis Ende des Jahres mit der Vorrunde durchgekommen, hätte eine schöne Hierung gespielt gehabt, hätte Aufabsteiger gehabt und hätte dann einfach schon im Februar können sagen, hey, wisst ihr was, selbst wenn es dann im Frühling oder im Sommer ein bisschen besser wird, wir beenden die Saison, wir haben Aufsteiger, wir haben Absteiger und dann fahren wir im Sommer weiter. Aber nein, weil man erst im August angefangen hat, haben dann halt die drei Spiele gefällt und die weiss ich verständlicherweise, jetzt hat man durchboxen will, ja, also es ist halt auch nervig, je nachdem wenn du jetzt schon das zweite Mal in Serie relativ gut dran wärst, äh, dann wieder nicht aufsteigen können, weil ja schon die letzte Saison abgebrochen worden ist. Von dem her ist es ja schon auch verständlich.
0: Ist denn schon bekannt, wenn die neue Saison losgeht? Ja,
1: wird ja sicher
3: bekannt sein. <lacht>
1: Wahrscheinlich ja, wieder Mitte
3: August, wie immer, oder? Ich habe noch nicht geschaut. Also die SFL hat ja letztens ähm die Daten für Super und Challenge League rausgegeben. Tendenziell wird es dann auch demnächst die äh, Daten für für die unteren Ligen. Aber das ist ja wie ist ja noch nicht klar, wer spielt in welcher Gruppe und so. Das zieht sich ja nicht nur für uns, sondern noch mit der Und äh, jetzt zum Beispiel aus der Promotion League kommen ja Münzige und aber Das sind also zwei Berner Clubs und die werden ja tendenziell äh, Kandidaten für Gruppe Eis. Das heißt, äh, ziemlich sicher werden Mannschaften aus Gruppe 1 in Richtung Osten verschoben in unsere Gruppe.
1: Nein, ganz sicher, aber wenn Baden und Biel aufsteigt, kann einfach Münzig und Königs die zu uns kommen, wir sind happy drüber, oder?
3: Fände ich okay. Der FCM-Song nochmal hören. Königs ist auch easy, gewesen, kein Problem. Ja, aber es müsste sich schauen, wie das jetzt, wer steht am östlichsten, keine Ahnung in der Gruppe. Das, äh, könnte sogar sie, also. Tendenziell wären das Kandidaten äh, für eine easy Gruppe. Aber es, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie es dann... Äh, wer stiegt ab und äh, wer stiegt aus der anderen beiden Gruppe ab? Da kommt es ja auch noch ein bisschen drauf an. Und wer stiegt auf aus der äh, Interregio? Also kann auch sein, dass wir nächstes also irgendwie sechs andere Teams in der Gruppe haben. Das ist ja möglich.
0: Das wäre gut.
1: Mehr zu dem Thema dann im großen Gespräch Nummer 18. Dann sind es demnächst... Irgendwann. Hey, Albert hat doch kurz den FCM-Song Ich muss hier kurz ein Thema zwischen ihnen schieben und habe eigentlich vergessen, am Anfang noch ein Werbung zu machen, aber die, wird das nicht mehr bekommen Natürlich, äh, der grandiose Grand Prix de la Vereinslieder, der stattfindet. Und der Sebastian lacht und ich habe keine Ahnung, wieso.
0: Ja, wegen dem Namen. Es ist einfach, ja, es ist einfach ein lustiger Name.
1: Ein lustiger Name. Ja. Also für die zwei, drei Personen, die nicht neu wissen, um was es geht, es geht um einen äh, musikalischen Wettbewerb, wo wir versuchen zu ermitteln, welches ist der beste Schweizer Fußballverein ist. Es hat im Frühling hat diverse regionale Vorentscheidungen gegeben, wo diverse Fanclubs äh, oder Gruppen äh, Partnerschaft für den äh, übernommen haben und ihre Vorentscheidung dann einen Song bestimmt haben, den sie euch als Final schicken Das sind jetzt alle ermittelt. Und dann am Samstag 3. oder 4. September, was auch immer dann der Samstag ist, geht es ins wo unter anderem auf YouTube live gestreamt wird, wo das Ganze ein bisschen stattfindet, wie man es kennt vom Eurovision Song Contest, sprich Musik, Videos, Trash, Live-Abstimmungen, das wird sich alles geben. Gleichzeitig wird versucht, noch ein bisschen Geld zu sammeln für gute Zwecke am Abend. Und äh, vielleicht wir das dann auch noch ein bisschen ausführlicher im Herbst thematisieren. Jetzt könnt ihr auch mal auf Grand Prix 2021.ch gehen oder auch auf Twitter, Insta, findet ihr die Social Media Kanäle dazu, um dort mitzumachen. Und äh, der FC wollen als Gastgeber, äh, ist ja dort auch vertreten, mit dem Omega und dem Track Hub ähm, was denkt ihr, wie gross sind hier Gewinnchancen?
0: Minim.
3: Weiß der Omega überhaupt, dass er dort mitmacht, frage ich mich.
1: Ja, also die wenigsten Bands oder Musikerinnen wissen wahrscheinlich Bescheid, dass sie dort mitmachen. Aber ja, ich habe
3: ha schon einige gesehen, die auch aktiv Werbung gemacht haben, dass man das ähm, abstimmen und so. Also da die eben von tun, glaube ich, die haben da äh, Werbung gemacht. Ist ja noch dabei. Ist eigentlich der, der irgendein irgend so Verein hat doch letztes erstes neues, der SV vermuten sind die eigentlich dabei? Äh. Die haben vor kurzem ein neues Vereinslied veröffentlicht, vor drei Wochen oder so.
1: Das war auch, gewesen, also das war ja, 11 Sports, ja schon zu Gast bei uns, keine Ahnung, Podcast von sechs oder so. Da schauen wir selber nachher. Vorausscheidung noch für alle, ja für ich, alle Amateursongs weil es einfach nicht machbar ist, irgendwie all die Amateursongs in der Schweiz ausfindig zu machen und die irgendwie zur Auswahl zu stellen. Sprich, hat es Frau vor allem einfach in YouTube-Suche gegeben, also ein bisschen Quer Und da sind x Songs, die wahrscheinlich auch aus der Westschweiz und dem Tessim, die halt gar nicht zur Abstimmung gekommen sind. Aber das ist ja auch hauptsächlich darum gegangen, zumindest gebüsse. Amateurverein all die Möglichkeit gerne mitzumachen und zum Beispiel jetzt der FC Seuzach, der hat sich glaube ich, schon sehr darüber gefreut und hat da selber auf ihren Vereinzeit ein bisschen Werbung gemacht und das Ganze ein bisschen und so. Der hat es durchschafft und neben Seuzach war es noch äh, Münziger oder? Und ja. äh ich weiß ja auch gar Ja, Benni, das denkst Du hat da eine Chance aus deiner Meinung nach oder hast du schon andere Favoriten-Lieder?
3: Ähm, ich glaube, das Problem beim Omega ist, dass es kein äh, klassisches Fußballlied ist. Äh, es ist sehr spartenlastig. Ähm, also keine, Ahnung, äh, ich würde ihn ja eher im Genre Rap verorten. Und äh, ich bin Laie. Aber äh, da gibt es ja nicht viel. Und jetzt schaut ein bisschen die Frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Und äh, ich denke, die meisten Leute sind ja gleich noch irgendwie Fußballtraditionalisten oder Traditionalistinnen. Und wegen dem, glaube ich, ist eh so ein so eine Mittelfeldplatz drin.
1: Wobei man muss sagen, dass ich jetzt mit IB und äh, Wurzel natürlich auch ein Hip-Hop-Kombo ins Rennen schicke. Von dem her wird es zumindest nicht der einzige Rap-Track sein. Ja. Aber ja, schau dich das mal an und wie gesagt, wir reden wahrscheinlich dann im Herbst noch ein bisschen, das Spiel und jetzt äh, habe ich euch ein wenig genug erzählt und darum kann ich jetzt mal mit euch noch ein Thema ins Feld drücken, wer immer an Watt.
3: Ich glaube, der Sebastian wird zuerst. Er hat ja bei der Vorbereitung äh, zuerst ein Thema vorgeschlagen. Was sagen wir dazu?
0: Ähm, ja, ja, die GV habe ich vorgeschlagen, wo man es ja. drüber schwatzen.
3: Die GV vom äh, FC Gut, Wohlen. die San
0: Diego hat ja da schon... Äh,
3: ich glaube, der Sebastian das hat sich schon einen
0: Twitter-Thread gemacht, der ähm, höhere Wellen geschlagen hat. Er hat
1: gar keine Wellen geschlagen, er hat ein Like bekommen.
0: Ja, und gleich ist er äh, ja, kursiert und diskutiert worden. Äh, wenn du die Reaktion vielleicht nicht wirklich mitbekommen hast, wolltest du auch vielleicht erzählen, was, was du da mal aufgeschrieben hast? Oder, ich Vor dir zuerst
1: mal vorne an, was die GVC ist, wie hat die Stadt von. Das
0: kann du dir mal kurz erzählen, dann ich nicht so viel. Und gleichzeitig kann ich mir mal mit Twitter-Fred aussuchen. <lacht> ich habe irgendwann mal ein q bekommen mit, ähm, mit Unterlagen, sprich ein Protokoll von der GV von 2018. Ähm, oder auch mal dass also so betroffen. Dann hat es so Folien gegeben, so PowerPoint-Folien, die man gerade ein ausgedruckt worden sind. Ganz ehrlich, kann man das nicht alles wirklich durchgelesen, es macht irgendwie einen komischen Eindruck, dann mit Abstimmung für Zeug, wo die ich nicht ganz kann nachvollziehen kann, die ich nicht verstehe. Und dann auch irgendwie keine Ahnung, bis wann dass man die, die Abstimmungsunterlagen sollte einreichen sollte. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gemacht, aber mein Interesse ist auch eher gering. Ja, ich habe mich wirklich noch nicht mega fest damit beschäftigt, aber mir einfach, weil mir ein Farst dunkt, wie so manche fc wollen gv Einfach so ein bisschen Scheinheilungsdemokratie getan. Darum eben, ja, ich habe gar nicht mega den Plan, aber ich habe es auch komisch gefunden und finde es immer noch ein bisschen schräg. Aber ja, es haben sich andere Leute mehr damit beschäftigt als ich.
1: Naja, also meine Beschäftigung hat mit Tag gefunden, dass ich hier Unterlagen gar nicht erst bekommen habe. Ob man halt heute wieder einmal eine meine Adresse wie sie bekannt ich habe das Ganze dann per E-Mail zugestellt bekommen, weil es bei mir geheiss hat, ich muss ich sie schnellstmöglich antworten, glaube ich, muss das jetzt auch die gar nicht machen, das noch checken. Und dann sind ein paar Sachen gewesen, eines ist schon mal, ist natürlich immer suboptimal, wenn man die GV nicht wirklich persönlich vor Ort machen, sondern schriftlich machen kann. Und in der pandemischen Lage ist es natürlich auch schwierig, äh, vorauszusehen, wie sich das entwickelt und was auch immer. Äh, Standarddinge, die aber stattgefunden haben, sprich eben vor, und heute das geschrieben May äh, Ende Mai, hätte man einfach ja trotzdem können sagen können, hey, das war nicht durchaus machbar sie die vor Ort äh, durchzuführen, vor allem wenn man das draußen gemacht hat, was meiner Meinung nach ja noch problemlos möglich ist, sprich, es sind momentan also sind die immer so, 100 Teilnehmer hundert die an der GV wollen. sprich wir hätten eine schöne Tribüne, wo momentan jedes EM-Spiel übertragen kann und spricht es wäre auch problemlos möglich gewesen, GV vor Ort durchzuführen. Das hätte man nicht im Vorfeld nicht können können, darum kann ich, auch, kann ich es auch nachvollziehen, dass man frühzeitig sich einen Chat bekommen wir gehen auf Nummer 6, wir machen das schriftlich. Aber schriftlich hat natürlich massive Nachteile, sprich die Kommunikation, die zumindest theoretisch an der GV möglich ist, findet eigentlich gar nicht statt. Und wenn sie stattfindet, nur auf einem einseitigen Weg, sprich vom Verein an die MitgliederInnen. Und weil das halt so ein bisschen reduziert stattfindet, finde ich es halt umso wichtiger, dass man sich Mühe macht, möglichst gut die darlegen, die Infos der MitgliederInnen zu verpacken und zu verbreiten. Und auch da finde ich, heutzutage gibt es nur Möglichkeiten, wo man auch irgendwie Videos kann aufzeichnen kann, wo man irgendwie Präsentationen kann machen kann, wo man auch in einem geschlossenen Rahmen kann verschicken dass die nicht öffentlich sind oder was auch immer. Aber das Mindeste wäre zumindest für mich dann ein schriftlicher, ausführlicher Text zu den einzelnen Punkten, dass man kann nachvollziehen kann, äh, was hat man sich dort überlegt. Und das fehlt halt komplett. Also wie du gesagt hast, das sind wirklich nur die PowerPoint-Folien, wo man normalerweise zeigt. Die hat man bekommen. Aber alles, was dazu gesprochen und erklärt wird, das fehlt einfach komplett. Also sprich, man hat einfach so ein Screenshot oder ein Stichwort, aber alle Ausführungen zu den Fällen halt einfach komplett. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt, oder? Der Punkt mich, wo ich finde, hey, also dann ist eigentlich die ganze GV einfach ja, lächerlich und im ernst zu nehmen, weil es sich nicht bemüht wird, nur ansatzweise die auf eine schriftliche Form abzubrechen. Das war meine grundsätzliche Kritik. Gewesen. Ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel gesehen hast, Benni, als Teil vom Verein.
3: Ähm, ja, also wie der Sebastian schon gesagt hat, ähm, hat das ja Wellen geschlagen. Äh, zu Recht, meiner Meinung nach. Also das, was du geschrieben hast, dein Tweet. Äh, ich hatte dich ja damals noch gebeten, das auch gerade mal an den Verein zu schicken. Ähm, ist ja dann auch angekommen und äh, ich weiß. weiß Ganz, ganz kurzen Input da dazu. Ich habe das von mir
1: aus nicht gemacht, aber ich habe meine Abstimmung durchgegeben. Ah. Also ich bin dann darauf aber gefragt worden, wieso ich so und so äh, abgestimmt habe, Sprich, ich habe mehrere Sachen abgewählt, logischerweise. Und da hat dann eigentlich, also es ist vom Verein erwartet worden, dass ich mein Abstimmungsverhalten begründe. Was ich auch schon sehr schwierig finde, das so einzufordern. Ich habe dementsprechend von schauen, mein zweiter, ich geschrieben habe, schauen Aber äh, ja, das kannst du gerne ausführen.
3: Okay, ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber. Ähm er weiß ja, wie das bei gewissen Leuten intern war und ähm, will jetzt da nicht zu viel öffentlich sagen, aber ähm, ich habe auch meine Meinung dazu gesagt und habe auch gesagt, es ist eine absolute Vollkatastrophe, wie das gelaufen ist und ähm, geht nicht. Ich habe ja auch früher schon immer kritisiert, äh, ich glaube, in den letzten fünf GVs, wo ich dabei war, wurde jedes Mal der gleiche Witz gebracht, heute Abend ist ja Champions League, Europa League, Länderspiel, was auch was, was auch immer irgendein Bums äh, war immer und wir machen jetzt hier schnell, weil wir wollen das ja alle gucken. Äh, der Witz ging jetzt zum Glück wenigstens nicht. Hätte mich aber nicht gewundert, wenn noch irgendwie einer das reingeschrieben hätte oder so. Nee, ähm, ich glaube, das Problem ist ein bisschen gewesen, also es geht jetzt schon ein bisschen in das, was du reingeschrieben hast, zum Beispiel, das klingt, wahrscheinlich, wenn man das jetzt so hört im Podcast, klingt das mega unglaublich, aber es war ja nicht mal eine Deadline drin, bis wann man abstimmen kann oder soll. So, und ich habe das Ding aufgemacht und ich habe ja eine Vorabversion gehabt von dem und habe dann sogar noch gesagt, da muss aber noch einiges geändert werden. Und ähm, ich glaube, es wurde gar nichts geändert seitdem. Aber ähm, das sind halt so Sachen, ja soll ich wenn ich jetzt in drei Jahren noch mal das schicke, dann äh, zählt das immer noch. Dann müssen sie alles noch mal neu machen. Also ich frage mich jetzt zum Beispiel auch, wie das laufen soll und ich kann es ja jetzt auch zum Beispiel sagen, weil der Podcast wird ja wahrscheinlich erst am Montag oder so erscheinen oder am Sonntag, ich weiß es ja nicht. Äh, in, der, in den, in den Unterlagen ist eine Person zu wählen, die inzwischen schon von ihrem Posten zurückgetreten ist. Also das zum Beispiel auch so eine Sache. Da schicken sie am 14. Mai, schicken sie Unterlagen. Ähm, Unterlagen raus, wo man eine Wiederwahl machen kann und am 15. oder 16. Mai, also irgendwie zwei oder drei Tage später, tritt die Person zurück und steht gar nicht zu, und sagt, sie steht gar nicht zur Verfügung. So, und äh, dann ist noch eine zweite Person, die inzwischen zurückgetreten ist vom Vorstandsposten und die zwei Posten sind jetzt einfach vakant. So, und die Mitgliedschaft hat überhaupt keine Möglichkeit, jemanden da zu wählen oder vorzuschlagen. Das heißt, bis zur nächsten GV ist das jetzt einfach so. Oder dann ist ja auch die nächste Sache, so jetzt wird die Person gewählt. Was ist denn jetzt? Die ist ja zurückgetreten. Muss die äh, Person jetzt äh, sagen, ja, ich bin ja, ich, ich nehme die Wahl nicht an? Oder äh, theoretisch muss sie das ja tun. Wenn man, die Frage ja. ist,
1: ist sie überhaupt schon gewählt? Weil das ist ja, also ja, ich weiß, ich weiß. Dass mit die Mai ist das rausgegangen, wir haben jetzt aber 18. seit Juni. Und bis heute hat man nicht mehr vom Verein gehört von der GVA, sprich. Nee, ich aber ich weiß. Nicht, äh, Cidemot,
3: ich habe auch noch nichts Offizielles, aber ich habe so ein bisschen was gehört, von wegen, ja, ja, das ist ja alles durch. So und, und ähm, keine Ahnung. Das ist, ich finde das auch, das alles so ein bisschen pseudodemokratisch, wie das Sebastian richtig gesagt hat. Ähm, es ist ein Verein, das ist nicht die AG. Also, wir reden hier immer noch vom FC Wohl 1904. Und nicht vom, von der FC Wohlen AG, da ist, der, das ist ja der Verwaltungsrat zuständig. Und die AktionärInnen wählen quasi den Verwaltungsrat. Das wäre wieder ein anderer Ablauf. Aber ich finde gerade in so einem Verein, der wir ja sind, ähm, im 1904, muss ja dieser demokratische ähm, Ablauf funktionieren. Ähm, wofür haben wir den denn dann? Weißt du, Dann kannst du einfach elf Leute hinstellen, eine Fußballmannschaft, und da ist sie. So, dann brauchst du ja keinen Verein. Und ähm, überhaupt, da geht es dann auch wieder um Mitspracherecht. Es verlangt ja keiner, dass man jetzt sagt, äh, hier kauft den und den Spieler. Aber da geht es um Kleinigkeiten und auch generell die Mitglieder, ähm, denen zumindest das Gefühl zu, gegeben, dass, äh, zu geben, dass sie Relevanz haben. Ja. Und so finde ich immer gerade so Passivmitglieder, wie es jetzt ja die meisten von uns sind. Ich war ja auch mal aktiv, aber es ist was anderes. Ähm, da fragt man sich halt, wofür soll man denn Mitglied sein? Ja, einfach, dass du da deine 100 oder 150 Franken im Jahr zahlst und ähm, hast nichts davon. Während man bei größeren SponsorInnen äh, immer schaut, dass die auch eine Gegenleistung kriegen. Und das ist auch wieder so eine Basisfrage. Das habe ich auch intern schon gesagt, dass man die Basis viel mehr wieder mitnehmen muss. Die kleinen Leute, es kann sich nicht jeder leisten, äh, jedes Jahr 200.000 Franken oder was das kostet für ein Trikotsponsoring oder 2.000 Franken für eine DonatorInnenmitgliedschaft. Und äh, die Leute sind halt die, die nachher auch die Drecksarbeit machen, ja. Und keine Ahnung, ich finde, das ist so ganz vom Grundsatzgedanken her, wie man an das rangegangen ist, komplett in die Hose gegangen. Und da müssen wir uns dringend ändern, weil sonst weiß ich auch nicht, was das soll.
1: Ja, ich denke, es ist eine Sache, das meine oh eins Sache, auch, Sebastian am Anfang schon gesagt hat, ich sehe, dass sie Formulare einfach Copy-Paste von letztes Jahr übernommen haben. Wenn dann halt, halt das Datum oder die Zahl nicht stimmt, darüber könnte man ja noch wegschauen. Und auch wenn das ein bisschen, ein bisschen amateurhaft kommt ich meine ja, okay. Aber wenn halt so ein grundsätzliches Zeugs einfach absolut vernachlässigt wird, dann äh, ja, kein Verständnis. Und ich behaupte, dass jede GV vom QZ besser abläuft. Als die da und da sind ja doch Leute dahinter, die eigentlich dann auch einen Background haben bei Firmen oder in der AG, die wissen, wie so etwas irgendwie professionell aussieht, wie das ausgesehen hat. Und da habe ich einfach das Gefühl, komm, dann ist das einfach so ein bisschen egal gewesen, weil äh, eben es hat mir auch nicht den Eindruck gemacht, dass hätten sich nur zwei oder mehr Leute das im Vorfeld angeschaut. So.
3: Ich weiß, dass es nur einer das, angeschaut hat. Das, das,
1: das geht halt irgendwie nicht. Ich meine, klar, wenn bei ist es, kann man sagen, so ein bisschen übertrieben, aber bei der Teilzeit, mir man in jedem Facebook-Post, dass jeder, jeder Post zwei Personen anschaut, bevor wir den publizieren, und dann sage ja okay, gut, bei Social Media kannst du das nachlesen aber wenn du so etwas machst, wie also come on, also dann möchte ich schon nur, auch wenn ich nur ein Teil vom Vorstand bin, sehen, was da verschickt wird vorne ihnen, also das ist würde ich so etwas gar nicht rausgehen aber das, das müsst ihr selber wissen. Und vor, vor, allem das,
3: vor allem das Ding ist, wenn jetzt wirklich einer kommen würde und das irgendwie rechtlich angehen würde und sagen würde, die GV ist ungültig, das wird, das, es wäre locker, locker würde das durchgehen und die müssten den ganzen Bums nochmal machen. Also keine Ahnung, wenn ich, in so einem, wenn ich da sitze und ich muss ich habe die Aufgabe, sowas zu machen, ähm, man hat ja auch eine Descharge erteilt, das ist auch so ein Wort, das habe ich erst äh, kennengelernt, ähm, da geht es ja auch darum, dass man so einen Vorstand rechtlich äh, entlastet von dem, was passiert ist. So, und ich, ich habe es nicht, ge ich habe nicht abgelehnt, weil das finde ich drüber. Ähm, aber ich weiß, dass einige Leute das abgelehnt haben. Und dann, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wieder um Kopf und Kragen rede, aber ähm, das sollte einigen zu denken geben. Warum machen das Leute? Wieso lehnen Leute das ab? Und das ist jetzt, ich weiß, dass das nicht nur Leute aus dem, ich sag mal, Fanszene Umfeld waren, sondern auch Leute randoms, irgendwelche normalos oder aktiv Leute, die da Sachen ablehnen. So Und es waren auch nicht irgendwie nur zwei oder drei, sondern mehrere. Und ja, ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich, also ich, ich habe das gesehen und war eigentlich sprachlos und du vor allem hast es ja auf den ersten Blick gesehen. Also ich hab da, ich habe hab das aufgemacht, den Brief. Und dann äh, hat meine äh, Freundin noch mit drauf geguckt, die ist kein Mitglied, die stammt daneben. Und der ist direkt aufgefallen: hey, da steht ja nicht mal eine Deadline und so, ja. Ähm, und es, also es ist direkt zu sehen, ja. Wenn du irgendwie einen Background hast, ähm, dass du im Büro arbeitest oder so, ja, siehst du das auf einen Blick. Und ich weiß, die, Le die Leute, die daran beteiligt waren, die haben auch schon gesagt: ey, das ist scheiße gelaufen und das geht gar nicht. Aber ähm, das finde ich auch gut, dass das direkt so gesagt wurde von denen, wo man sie darauf angesprochen hat. Aber trotzdem, es darf jetzt einfach nicht mehr passieren.
1: Und ein letzter Punkt möchte ich aber noch machen. Das war beim Punkt MitgliederInnenbeitrag. Ähm, wo sie vielleicht auch so ein bisschen in Formulierung gesagt haben. Wie, oder eben, keine Ahnung, wie, aber jedenfalls ist es sicher mindestens in den letzten zwei Saisons so, so gewesen, dass wenn man eine Saisonkarte gekauft hat, dann automatisch passiv Mitglied. Worden ist. Ob das jemals festgehalten worden ist, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls so ist es gekannt worden. Und äh, jetzt soll ja ab nächster Jahr so eigentlich äh, Mitglied, also eine Mitgliedschaft für 150 Franken eingeführt werden und es wird sich verkauft. Und bis jetzt gab es nur 100 gestanden das verhindert sich nicht. Aber praktisch ist es jedenfalls so: äh, es ist von 100 auf 150 Stutz erhöht worden, wenn man eine Saisonkarte oder passiv Passiv Mitgliedschaft. Äh, und selbst wenn man irgendwie findet, man wollte das irgendwie aufwerten und so, das kann man ja noch machen, aber zum Zeitpunkt, nachdem wir zwei Saisons, nur zwei halbe Saisons gespielt haben, und wahrscheinlich 99,99% von den -Inha inhaberinnen nicht irgendwie auf Geldrückzahlungen gefordert haben, sondern einfach die gezahlt haben, zu dem Zeitpunkt eine Saisonkarte um 50% erhöhen, dann habe ich so, Entschuldigung, also hackt es und ganz ehrlich, wenn das durchkommt, weil ich weiß gar nicht, ob es angenommen wird, dann werde ich am Tag darauf noch finden, hey, ich jetzt für meine Saisonkarte, für diese Saison irgendwie Geld zurück, um zum der nächste Saisonkarte irgendwie können, auszugleichen, weil ich finde, also ich habe jetzt kein Problem, die, die, die spielen ein bisschen mehr zu zahlen, weil ich nicht gewesen bin und so, aber wenn das nur so, so erhöht wird und alles so ein bisschen argumentiert wird dass ihr alle Beiträge bleiben gleich, wenn ich so, come on, also, wenn wir's möchten, wartet doch noch Cousin, kann ein vielleicht auch bisschen vergessen. Aber kann ich nicht verstehen, dass man das zu dem Zeitpunkt so jetzt macht.
3: Kann ich kann ich auch ganz genau was zu sagen, weil ich war involviert in den Prozess von dieser Findung. Ähm, da war die Idee dahinter, dass man, ähm, wie du es gesagt hast, es war eigentlich nirgendwo niedergeschrieben. Was kostet jetzt eigentlich die Passivmitgliedschaft und was kostet die ähm, die Saisonkarte. Und da war die Idee dahinter, vor allem äh, 100 Franken hat ja der Stehplatz gekostet. Die Idee war, dass 150 Franken zahlst, du kriegst einen Sitzplatz.
1: Nobody cares.
3: <lacht> ja, äh, Saisonkarte für Sitzplatz ist ja teurer. Ähm, logisch, nobody cares, aber <lacht> ist halt die Idee dahinter gewesen. Ähm, dann war, wie, wie du gesagt hast, nirgendwo niedergeschrieben und dann hieß es irgendwie mal, wenn du nur, wenn du Mitglied werden willst und, und dann eine SESO-Karte kaufst, hast ja, zahlst ja mehr. Weißt du, da hast ja mehr als 150 Franken gezahlt. Und ähm, eben, es stand, es, das stand halt gar nicht drin. Die Sache ist, dass äh, du, äh, die Grundidee war, also nochmal, ich war involviert in dem und äh, habe auch einen ganz konkreten Vorschlag gebracht, aber der wurde dann nur so... Äh, ein Viertel umgesetzt. Man hat einfach nur die Erhöhung quasi gemacht. Ähm, die Idee war noch dahinter, dass man ähm, anstatt einer Saisonkarte eine Mitgliedskarte kriegt und äh, mit dieser Mitgliedskarte Vergünstigungen zum Beispiel kriegt in der Bytes. Also du kriegst einen Franken günstiger oder so, das hätte man ausrechnen müssen. Und äh, dazu kommt noch, das kommt aber, das wurde aber halt auch nicht kommuniziert in den Unterlagen, dass du in diversen Einrichtungen in Wohlen Rabatte kriegst. Zum Beispiel Jump Factory, glaube ich, war dabei. Kriegst du, wenn du, du bist quasi Mitglied, Passivmitglied beim FC Wohlen. bekommst dafür die Saisonkarte plus Vergünstigungen im Stadion plus Vergünstigungen bei zum Beispiel der Jump Factory oder wenn du in dieses Restaurant gehst und so. Das war die Idee dahinter, weil dann hast du ja nachher, wenn du konsumierst, hast du ein bisschen gespart aber die Idee war, dass die Leute durch diese Vergünstigung äh, mehr motiviert sind, ins Stadion zu gehen und zu konsumieren, weil sie dann sagen, ey geil, ähm, ich kriege ja jetzt voll Rabatt, wenn ich jetzt zehn Bier trinke, dann habe ich zehn Franken gespart, als wenn ich äh, so zehn Bier trinke. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen, dass man über dieses Vergünstigungsding kommt. Aber das war jetzt halt wieder blöd, das steht halt nicht drin in den Unterlagen. Das ist das, 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 das bedeutet und stattdessen steht einfach daneben, die, die Beiträge bleiben gleich und wirklich zwei Zentimeter daneben steht eben, dass sie nicht gleich bleiben. Das ist halt, ähm, das ist auch wieder einfach unglücklich kommuniziert worden, nennen wir es mal so. Also ich persönlich sage, ich war für die, für die Erhöhung, weil ich halt auch gesagt habe, ähm, man knüpft dieses, ähm, Saisonkartending an die Mitgliedschaft, weil das haben auch viele englische Vereine zum Beispiel, dass du eigentlich eine Saisonkarte nur kriegst, wenn du Mitglied bist. Und das finde ich grundsätzlich gut, weil dadurch die Leute vielleicht ein bisschen mehr auch über dieses Mitgliedsein an den Verein gebunden wirst, Identifikationssteigern, du nimmst Teil an der GV. Du kriegst halt so Zeug zugeschickt und das soll halt auch heißen, oh, guck, ich werde ernst genommen. Wenn du dann halt so Zeug geschickt kriegst, ist das vielleicht auch kontraproduktiv. Aber ähm, gleichzeitig soll es aber auch erschwinglich sein, wenn jetzt einer sagt, boah, eigentlich Mitglied werden will ich gar nicht, aber ähm, ich will trotzdem eine Saisonkarte, dass die Person dann aber sagt, ja, komm, 150 Franken für 17 Spiele, das geht eigentlich, klar, äh, nicht 17, wie viel sind es, 15 Spiele, sind 10 Franken pro Spiel. Das okay, plus ich bin ja Mitglied, plus ich habe da und da Vergünstigung. so Und wenn dann einer sagt, das Mitglied interessiert mich gar nicht, dann ist das halt so. Dann kriegt er das zugeschickt oder sie und dann lässt es, ist er oder sie es einfach liegen. Das ist ja dann wurscht. Ja, das einfach so ein bisschen zur Erklärung zu der Sache.
1: Ich denke, wir warten jetzt mal ab, bis da offiziell von Verein eine von der AGV kommt. Nun, also ganz rein formell würde ich bei diesen MitgliederInnenbeiträgen vielleicht auch alle SchiedsrichterInnen aufführen, weil die fehlen ja momentan anscheinend auch irgendwie noch. Falls die auch kein Mitgliedbeitrag zahlen, das kann ja sein, weil SchiedsrichterInnen immer gesucht werden. Vielleicht zahlen die ja gar nicht, aber aufgelistet sollten sie ja vielleicht doch sein.
3: Also, die, wird, die werden ja sogar gezahlt, glaube ich. Oder
1: auch, das, auch dann da, sollten ja irgendwo drinnen sein, ich. Also,
3: ich weiß es nicht. Also, sind ja, sie sind ja Mitglied in dem Sinn, SchiedsrichterInnen. Und dementsprechend ja. sollten sie auf jeden Fall vorkommen, das stimmt schon.
1: Äh, aber von mir aus, äh, Sebastian, du hast das blöde Thema einladet und wir einfach darüber reden, äh, haben wir den Aspekt jetzt äh, vergessen?
0: Für mich nicht, ich glaube, das ist ausführlich behandelt worden.
1: Sehr
3: schön, finde ich auch. Ja, wollen wir über die fußball europameisterschaft reden? Ungarn.
0: <lacht> Ein megas Bedürfnis, aber erzähl doch mal, was du ja. sagen. Ähm,
3: Mich würde mal interessieren, ich glaube, <lacht> Senzigo hat ja schon, äh, schon äh, sein Statement abgegeben, ob ihr das überhaupt verfolgt äh, und warum nicht.
0: <lacht> ich interessiere mich generell nicht wirklich für Nationen und finde der patriotische Taumel sehr, sehr, sehr anstrengend. Und nein, es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich wirklich einfach null. Kein Bezug dazu.
1: Ganz ehrlich, Sebastian, wenn schauen wir Fußball das nicht mit Wolle zu hat? Also wir können ja das jetzt schon ansetzen. Aber wir beide schauen nie Super League, wir beide schauen nie Champions League. Ja, wir gehen mal ost oder schauen, das ist ja okay. Aber all das Fussballgedöns interessiert mich gar nicht. Neben der emw m mit dem Nationalismusgedöns noch aber drauf. No way. da bin ich los?
0: Okay. Was findest du denn du lässiger der IM, wenn die es auch ähm, die vielleicht am Stand also mit dem Public Viewing?
3: Ja, bin ich auch schon einig gesehen. Waren etwa 30 Lüt. Äh, Holland gegen Österreich. Ne, was habe ich geguckt? Holland gegen Ukraine äh, mit, mit Michi, der ist Holland Fan. Ne, äh, ich gucke ja äh, immer auch alles. Also ich gucke Champions League, wenn es reinpasst. Ich gucke äh, Bundesliga, ich bin ja Groundhopper und dementsprechend vielseitig interessiert am Fußballsport. Und Betonung liegt darauf, Sport, mich interessiert aber einfach das Sportliche. Äh, Nationalismusgedöns kann ich nachvollziehen, geht mir auf den Sack. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die äh, Ungarn da letztens bei ihrem Portugalspiel, ich äh, weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, äh, Fans Hitler Hitlergruß gezeigt äh, und LGBTQ, also das noch falsch geschrieben, äh, Anti-LGBTQ und so äh, Banner hochgehalten haben. Es war genau an dem Tag, wo in Ungarn ja dieses Gesetz verabschiedet wurde, dass ähm, homosexuelle Paare oder Szenen mit Homosexuellen nicht mehr im Fernsehen laufen dürfen und so Kram. Ähm, dann hat da irgendwie noch die Mannschaft... Mit dem Herz, mit Hand auf, der, auf dem Herz vor der Kurve gestanden nach dem Spiel, und dann haben sie noch die Nationalhymne gesungen. Äh, vor einem komplett vollen Stadion, wo es gar keine Corona-Maßnahmen gab. Also du musstest nicht mal irgendwie einen Test vorweisen oder so. Und das sind dann halt auch richtig krass uncoole Sachen. Was ich aber gut finde, ähm, dass gerade bei der Zusammensetzung von vielen Teams und auch von Teilen der Fans Europa so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, dass ihr Konservativismus und ihr Nationalismus äh, an sich gar nicht mehr funktioniert. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel Schweizer Nationalmannschaft anguckst oder auch deutsche Nationalmannschaft, da sind halt recht, recht viele ähm, Personen mit Migrationshintergrund drin. Und ich persönlich finde das eigentlich ähm, etwas Positives, Weil jetzt hast ja zum Beispiel die Diskussion, Kader hätte Schweiz verloren und dann es äh, wieder Kaiser Bird die und die singet die Hymne nicht mit bla es bla. ist eigentlich in jedem, jedem Land die gleiche Diskussion in Deutschland ist genau das gleiche wenn die Scheiße spiele und verliere dann sind es immer die Migras schuld weil sie die Hymne nicht gesungen haben so und ich finde ein, ich finde ein bisschen die Leute machen sich da ähm, so ein bisschen selbst lächerlich weil die ähm, ich sag mal auch von gemäßigteren Menschen dann Gegenwind kriegen und ähm, es kann auch irgendwie so eine gegenwärtige Entwicklung geben, dass du zwar diesen Partypatriotismus noch drin hast, die man auch kritisch sehen kann, aber trotzdem glaube ich, dass solche Turniere, ich weiß also auch öfters schon bei so Turnieren in Frankreich zum Beispiel bei der EM, da hast du halt auch, du triffst halt auch auf Leute aus verschiedenen, ich sage jetzt mal Kulturkreisen, verschiedene Länder. Und kann sich mit denen auch mal vernünftig auseinandersetzen. so Und dass dort äh, so ein bisschen Grenzen aufgehoben werden ähm, oder Vorurteile abgebaut werden, das glaube ich schon. Zum Beispiel, ich finde das spannend zu sehen, äh, die deutsche Nationalmannschaft, die läuft jetzt seit ein paar Monaten mit einer regenbogen Binde auf. Und äh, es gibt Stimmen, die zum Beispiel sagen, ähm, man, also die, die spielen ja in der Allianz Arena ihre Gruppenspiele in München. Und dann spielen sie auch gegen Ungarn. Und die sollen dann, also Allianz Arena kannst ja so die 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 Außenbeleuchtung verändern. Und die hat ja auch schon in Rainbow-Farben erstrahlt, mehrfach. Und man will halt jetzt, dass die das gegen Ungarn auch machen. Einfach so ein bisschen als Provokation. Und ich bin dann halt mal gespannt, was zum Beispiel auch generell passiert, wenn jetzt Manuel Neuer mit regenbogen -Binde, wie jetzt seit einigen Spielen der Fall, gegen Ungarn aufläuft. Plus die machen ja, DFB macht ja recht, Kampagne, gegen Homophobie und so. Wir haben Bandenwerbung und rainbow Egg fahren und alles und auch jetzt bei dem Turnier gehabt. Da ja, Bin ich mal gespannt, was das so, was das für Auswirkungen hat. Und das ist auch so was, was mich interessiert an dem Turnier neben dem sportlichen. Also mich interessiert auch einfach, wie äh, tritt Spieler XY auf und Mannschaft XY. Ja, ich finde es
1: halt auch schwierig, weil Häufig wird das ja immer so ein bisschen ins Feld geführt, dass ich Fußball so schön verbinden kann und blablabla gedöns Und ich finde ja, auf einer individuellen Ebene kann, kann das funktionieren, angenommen, ich bin jetzt irgendwo und treffe halt dort einen Holländer oder was auch immer und ich lerne die kennen, super toll, das, das kann, kann funktionieren. Ich glaube aber, das funktioniert nur auf individueller individuellen Ebene und gesamtgesellschaftlich findet das nicht statt, sondern findet viel, viel, viel mehr eine Abgrenzung statt, wo es auch immer noch ist, wir gegen die anderen, wo wir ja im Club Fußball haben, da haben wir das gleiche Prinzip auch, und das hat auf Länder bezogen, wo dann noch viel mehr auch dann wieder auf Stereotypen zurückgegriffen wird. Das kann man ja, wenn man die Sportmoderatorinnen äh, zulässt, was da man für Bullshit erzählt wird, was für Klischees geschaffen wird. Dann, dann ist es im gesamtgesellschaftlichen, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, Trägt das viel mehr dazu bei, dass man sich von anderen abgrenzt und nicht irgendwie von einem gemeinsames Europa oder wie auch immer äh, sich will zusammenfinden Und ja, und keine Ahnung, alles andere. Ja, wer es schaut, soll das schauen. Mehr kann ich ja dazu nicht sagen. Hauptsächlich die Schweiz geht gleich aus und Italien auch, weil ich nur nach den blöden so so nervt mich das. Und dann bin ich eigentlich schon glücklich. Nur das italien ist, ich, ich glaube, das Antimenez.
3: Also das ist zum Beispiel auch sowas, ähm, dieses ähm, explizit gegen das Land sein, wo man herkommt. Das finde ich, muss ich echt sagen, das finde ich teilweise ein bisschen so schizophren. Weil das, also
1: mein, mein Punkt ist ja nur... Es, es ist nur ein Gedämm, weil dann all der, der Party um vier ReiDose massiv abnimmt. Das ist ja der, der Grund. Natürlich Aha. ist mit dem Nationalismus von Nordmazedonien und von wer auch immer noch dabei ist, finde ich genauso scheiße. Aber wenn die jetzt fünfte hochnehmen, vierer betrifft, mich das weniger, wie wenn die ganze Stadt, äh, Stadt voll Schweizer Fans ist. Drum muss anlegen, Schweiz und Italien müssen schnell raus, dass ich einfach ein ruhiger auf mich normaler leben lebe.
3: Ja, wieso? Also ich finde das noch easy, wenn sich die Italiener freuen. Ähm, wenn sie gewinnen. Ich freue mich auch, wenn Deutschland gewinnt, weil ich Fan bin, gebe ich offen zu. Auch wenn das lauter Jockel sind in der Nationalmannschaft. Aber, Aber jetzt äh, gleich noch
1: kurz das Vieren. Ich meine, ja, man, man kann das Vieren. und jetzt hören wir davon aus, man ist Fan von der Nationalmannschaft, okay. Und man ist Fan von Italien, ist jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Mannschaft. Aber die haben da beim Sieg äh, im zweiten Gruppenspiel, verdammt nochmal, hat bis um Mitternacht in aroma Hubkonzert konzert ich finde hey, ihr habt auch das zweite Gruppenspiel gefeiert also weißt du, wenn man dann irgendwie das finale das so feiert okay aber es ist einfach der zweite Gruppe. also da hängt es nicht einfach auch das ein äh, mehr zu trinken Ita Ita Ita
3: Italien kommt ja jetzt gerade aus einer äh, richtig schlechten Phase die haben sich ja nicht mal qualifiziert ja, vor trotzdem. die WM
1: wie groß sollten die Finnen feiern, wenn sie ihre erste Scheiß hier im Spiel gewonnen haben? Also das ist
3: ja äh, ich kann nicht dir sagen, wie die Finnen gefeiert haben, als sie sich das erste Mal, was ja jetzt passiert ist, für das Turnier qualifiziert haben. Die haben den Tag zum Nationalfeiertag erklärt und alle hatten frei und waren besoffen. Also äh, ich war trotzdem nichts, es,
1: da ist, im schönen Anragend, ruhig okay.
3: dann, Ja, in üsi schöne Schweiz muss äh, ruhig bleiben. Ja? Nee, ke Keine Ahnung. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich früher als, als langjähriger Fußballfan auch immer aufgeregt, das war aber eher so dieses Boah, diese ganzen Dullis, die nur alle zwei oder vier Jahre mal Fußballfan sind und jetzt einen machen, als wäre das das krasseste für sie und in vier Wochen interessiert sie wieder einen Scheiß aus, aus der Sicht, aber ich glaube also inzwischen ist mir das auch zum Beispiel Deutschland hat verloren gegen Frankreich, ich reg mich dann auf aber ich, also das jetzt persönlich ich stehe da nicht da und sag so Boah, die Drecks Franzosen und keine Ahnung was habe ich auch schon wieder online gesehen wie sie dann irgendwie so diese diese zweite weltkriegs ausgepackt haben von wegen die Franzosen eine weiße Flagge und können nur flüchten und sich hinten reinstellen und so ein Scheiß da kotzt sich ähm, das ist halt wie das, 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 das hast du recht dass sowas individuelles du kannst ja ich bin Fan jetzt von der deutschen ich bin schon immer ich fahre, fahre die Spiele gucken auch regelmäßig äh, auch aus der Motivation raus äh, weil ich halt den ganzen Jockeln die da rumlaufen ans Bein pissen will ich hatte auch schon genug Stress bei Länderspielen irgendwelchen Faschos und so und manchmal, zum Beispiel gerade bei Deutschland würde ich mir das wünschen, dass viel mehr aus einer gewissen Bubble wieder zu diesen Spielen gehen, damit die ganzen Trottel und ganzen Jockel einfach nicht mehr kommen. Ich meine, keine Ahnung, ich bin auch viel auf Twitter unterwegs und lese da mega viele Kommentare vorweg, äh, ähm, ja geil, jetzt verliert Deutschland gegen Ungarn, wegen, ich bin antideutsch. Und dann sage ich so, alter Junge, guck mal Ungarn an, was da abgeht. Das ist jetzt besser, wenn die sich geil fühlen können, weil sie in, in ihrem Nationalismus Überschwang jetzt da mal ein Turnier irgendwie was gut gerissen haben. Und gleichzeitig ähm, denke ich mir einfach, kommt dann immer dieses Argument: Ja, zur Nationalmannschaft, das sind alles äh, Jockel und sind alles Trottel und da gehe ich wegen dem nicht hin. Und dann sind sie irgendwie Fan von Eintracht Braunschweig oder Hannover 96 und regen sich die ganze Zeit auf über ihren Verein und dass da nur Nazis rumlaufen, aber gehen trotzdem noch hin. Ich finde das so ein bisschen, ähm, entweder musst du ja dann sagen, gut, dann geh ich auch nicht mehr zu meinem Verein und überlass denen das Feld. Oder ich gehe gerade explizit hin und bin die ganze Zeit unangenehm. Ähm, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht voll faschomäßig, aber das ist ja bei, bei, bei uns auch nicht anders. Ich glaube, ganz viele aus der Fanszene bei Wohlen, die gehen auch mit hin, um genau was zu verändern und ähm, gewissen Strömungen im Verein oder Leuten im Verein auch zu nerven und ans Bein zu pissen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht mit ihrer Meinung die, Alla die Einzigen sind, die zählen. Und so sehe ich das zum Beispiel auch ein bisschen, wenn ich zu einer gehe. Keine Ahnung, ich gehe da auch hin, weil ich einfach Bock habe zu reisen. Ich bin ja auch Groundhopper. Dann gucke ich irgendwie noch ein Spiel, wo ich einen Bezug so habe. Das, das macht dann das Hoppen und das Reisen irgendwie noch ein bisschen besser. Und ich habe auch, ganz ehrlich, Spaß dran. Keine Ahnung, ich war vor, vor ein paar Jahren in Tschechien, wo dieser Nazi-Auflauf war. Habt ihr bestimmt mitgekriegt. Ähm, Deutsche, so, so ostdeutsche Hooligans und so. Und den hab, die habe ich einfach nur genervt. Die habe ich ans Bein gepisst und nachher hat sich eine Massenschlägerei aus dem entwickelt, weil irgendwann Leute auch anfingen, scheiß Nazis und so und so kann sich das auch ein bisschen ins Positive entwickeln. Das ist so ein bisschen wie ähm, mal aus der eigenen Bubble rauskommen, weil das finde ich immer so ein bisschen zu einfach, wenn man so in seiner eigenen Bubble bleibt und da ist alles cool und man muss ja nur Theorie äh, äh, Diskussionen führen, aber äh, wenn du dann mal richtig zu den Uncoolen gehen musst und ähm, Überzeugungsarbeit leisten und dich mal richtig wieder beschäftigen muss, ist das vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste.
1: Also treten wir jetzt alle der SVP bei und schauen, dass die wieder so ein bisschen politisch in die nee, richtige Richtung rücken. Das, das
3: meine ich ja auch nicht damit.
0: Mehr Politik für Bauern, oder? <lacht>
1: Absolut.
3: Ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Da ja, ich wenn meine. ich möchtest
1: du der dir noch etwas sagen. Weil auf du du merkst, wir hätten da ja nicht viel Gesprächsstoff. Lieber. Ja,
3: nee, wenn es wenn sich keine Diskussion oder so entwickelt, dann macht das ja auch keinen Sinn. Aber man ähm, könnte ja jetzt irgendwie sportlich über das reden, was da abgeht, aber wenn jeder. Das das mache ich machen schon hundert andere
1: Podcasts auch und zudem noch viel fundierter als mir drei Banausen.
3: Zwei, zwei Banausen.
0: Ja. Ja, ich habe noch eine dil dilettante Frage, wieso gibt es Spiel, wo in Baku stattfindet?
3: Weil äh, die denen zugesichert haben, dass da Zuschauer sind. Okay. Dublin ja zum Beispiel hat das nicht gemacht und da haben sie ihnen das direkt entzogen. Kann man zum Beispiel auch drüber diskutieren äh, und das äh, kritisch betrachten, ähm, wie die UEFA mit der ganzen Sache umgeht, wieso in der Pandemie eine paneuropäische Europameisterschaft stattfinden muss und so. Kann man auch eine gute Diskussion darüber führen.
1: Ja, und zudem würde ich uns zum, das Abschliessen eine weitere Podcast-Folge empfehlen. Und zwar hat der Rasenfunk äh, das Tribünengespräch gemacht mit dem Namen IM, der Autokraten, wo es dann eben vor allem das geht, vor allem auch um die Ausrichtungsländer, was gibt es da für Beziehungen zwischen Politik, Fußball Funktionären und so weiter. Äh, das Gast ist dort der Ronny ich kennt mich wahrscheinlich auch. Also wenn es vielleicht die, die Hintergründe informieren, möchte informieren, dann kann ja gerne dort reinlassen. Und sonst ist es wahrscheinlich Spaß wie zum kleines Päuschen machen, oder?
0: Ja, weiter. Du
3: fragst, was Sache ist? Reden wir
2: zachelist? Ich glaube nicht daran, dass mein Geschlechter da schwach ist. Ich glaube nicht, dass mein Körper meine Waffe ist. Ich glaube nicht, dass mein Körper deine Sache ist. Als vom von ihm ist es nie zu spät, denn den Weg entsteht, als wenn man ihn geht.
1: Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil des Kurvegesprächs und wir haben jetzt noch zwei Gäste bekommen und das sind einerseits die Wanda und die Luisa. heute zusammen. Hallo. Und am besten ist es einfach, wenn ihr euch ganz kurz mal selber vorstellt, wer sind ihr, was macht ihr euch so in eurem Leben?
2: Okay, ich fange einfach mal an. Ähm, also ich bin die Wanda. Ich bin Studentin, ich studiere Islamwissenschaft und Geschichte und bin darum auch momentan in Ägypten. Und es ist gerade gut, dass wir durch Corona schon ein bisschen geübt haben, so online Sachen zu machen, weil sonst könnte ich nämlich nicht wie Und nebenher spiele ich Fußball und habe mit ein paar anderen eben den Feministischen Fußballverband gegründet.
4: Ich bin Luisa, ich bin auch Studentin, ich studiere Umweltingenieurswesen ich ähm, bin gerade in der stressigen Lernphase und finde es darum cool, kann ich mich für den Fußball auseinandersetzen. <lacht> ähm, ja, ich tue auch sehr gerne. bin auch Fußballtrainerin und habe auch mit der Wanda und ein paar anderen Feministischen Fußballverband mitgegründet.
1: Wie war es denn, Luisa? Wie bist du allgemein zum, zum Fußball gekommen gerade über das aktive Spielen oder irgendwie über das Fernsehen? Wie war das bei dir?
4: Ähm, bei mir hat das in der Kindheit angefangen. Ich bin in einem ähm, Familienquartier aufgewachsen, wo es viele Wiesen gehabt hat und wir haben einfach immer shootet mit den Nachbarskind. Und mit elf, ähm, zwölf bin ich dann in einen Verein gekommen, durch eine Freundin, die schon in einem Verein gespielt hat. Ähm, und mega lang war ich einfach Spielerin. G'si. Ich war selber nie wirklich Fußballfan Also ich, ich habe nie Fußball außer ausser vielleicht EM und die WM von den Männern. Und vor vier Jahren habe ich in meinem Quartier mit einer Freundin zusammen ein Frauenteam auf Und so habe ich mich angefangen, viel aktiver mit dem Fußball, vor allem auch Frauenfußball, auseinanderzusetzen.
1: Und ihr habt euch dann beide im Fußballverein kennengelernt oder wirst ersten über unser neues Projekt reden? Ähm,
4: also, die Wanda und ich, wir haben uns ähm, über das Fußballprojekt mhm. kennengelernt. Wir haben
1: uns als Gegnerinnen schon gekämpft. Das war Platz. <lacht> sehr schön. Äh, ja, bevor wir zu den neuen Verbanden kommen, gleich noch. Was, was habt ihr denn nicht so für Erfahrungen gemacht, um aktive Fußballerinnen sein? Vielleicht du, Wanda?
2: Ganz verschiedene natürlich. Ähm, natürlich Fußballerische. Ähm, und ich glaube, das Team ist extrem wichtig. Und ich muss sagen, ich habe es immer mega geschätzt, mein Team, weil wir sehr unterstützend immer sind und irgendwie einander anhören und so. Anführen, nicht anhören. <lacht> und gleichzeitig ähm, ist halt, also das ist dann auch so ein einer der Gründe warum wir den, den Verein ist man halt so die Letzte, die sich den Verein darum kümmert. Also das zeigt sich zum Beispiel in der Platzzuteilung. Also wir haben das wie lang ähm, zweimal in der Woche auf dem Kunstrasen trainiert, also gar nicht auf dem normalen Rasen trainiert, aber auf dem normalen Rasen gespielt. Und das ist natürlich alles andere als optimal, weil man dann einfach, also es, es verhält sich anders und dann kann man wie nie auf dem, auf dem Grund trainieren, wo man dann spielt. Und das sind Sachen, die einem einfach irgendwie nervt und dann haben wir wie gefunden, wir wollen das jetzt in unsere eigene Hand nehmen und da etwas ändern.
0: Also
1: sind das vor allem so ein bisschen strukturelle Probleme? Äh, hast du keine Ahnung, Luisa, auch persönliche Sachen erlebt jetzt im Fußballkontext oder du findest, hey, das läuft jetzt so nicht so, wie ich das gerne möchte?
4: Ähm, ja, also ich habe, was ich so ein bisschen erlebe manchmal, ähm, auf dem Fußballplatz, wenn dass ich irgendwie nicht so als Trainerin, also vor allem von Männern nicht als Trainerin angeschaut wird, oder dass vielleicht nur der Trainer gesucht wird, auch wenn ich sage, ich bin Trainerin, also so merke ich, dass das Bewusstsein bei vielen auch noch nicht da ist, dass Frauen oder allgemein finden Personen genauso auch, wenn im Fußball aktiv sind und etwas können von Fußball verstehen. Ja und auch, also bei der Platzverteilung merke ich also merken wir es auch. Das ist, es gibt sowieso einen Platzmangel bei uns, also jetzt in der Stadt Zürich ist es eh schwierig und ich denke, die Frauenteams und juniorinnen Juniorenteams sind die, wo sehr streng dass es wenig Platz gibt.
1: Und genau dann ist es wie eben der feministische Fußballverband gegründet. Habt. Und jetzt mal vielleicht zu zugespitzt gefragt: Ist das auch eine plumpe Provokation oder ein ernsthaftes Projekt?
4: Es ist auf jeden Fall ein sehr ernsthaftes Projekt. Also, wir haben auch konkrete Ziele, die wir, ähm, die wir angehen. Und im Moment, also, wir sind ja noch recht jung als Fußballverband. Wir sind, ursprünglich, die ursprüngliche Idee war auch da von einer Vernetzung, die soll andere Frauen unterstützen oder ihnen zeigen dass sie dürfen für ihre Rechte einstehen dürfen. So Ziel, die wir haben, sind zum Beispiel eine Ungerechtigkeit, also Missstände und Diskriminierungen, die in den Vereinen selber stattfinden und meistens intern geregelt werden, mehr an die Öffentlichkeit kommen, beziehungsweise dass gesehen wird, dass das die Diskriminierung alltägliche, also Alltag ist, und dass das Realität ist und dass das muss geändert werden Und uns ist auch mega wichtig, dass zum Beispiel Funktionärinnen-Rollen viel diverser besetzt werden. Weil im Moment sind hauptsächlich ähm, ältere Männer, die in Funktionärinnen- und Funktionär -Rolle sind, wie der Vorstand, wo ähm, halt auch die Entscheidungen treffen. Und wir wollen dort eine Veränderung ähm, beisteuern.
1: Also meine Frage hat dazu abzielt, aber äh, jetzt wirklich die Idee haben, einen eigenständigen Fußballverband aufzuziehen oder dass es mehr einfach ein Name ist, um innerhalb der jetzigen Strukturen einfach Veränderungen äh, zu bewirken. Und dann ist es eher das Zweite. Also ich habe jetzt nicht vor, komplett ein neues Ligasystem oder was auch immer aus dem Boden zu stampfen.
4: Ja, genau. Also eigentlich ist es eher das Zweite, das wir anstreben, ja.
1: Wanda, was waren denn so die ersten Reaktionen, die ihr jetzt so bekommen habt, auf welches Projekt? Ich denke, durch den 20-Minuten-Artikel hat es ja durchaus ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt.
2: Durchaus. Also ganz unterschiedlich. Ich meine, so aus, aus Fußballerinnenkreisen ist sehr viel Positives gekommen, finde ich. Und jetzt auch so irgendwie bei mir, bei meinen Bekannten und Freunden und Freundinnen habe ich allgemein eigentlich das Gefühl gehabt, es ist aufrecht. Also, die Leute haben von der ja, mal, das ist irgendwie eine gute Idee und das ist auch wichtig. Und dann ist natürlich, gerade beim 20-Minuten-Artikel, wenn man irgendwie Kommentar angeschaut hat und so, hat man auch sehr viel gesehen, warum das eben nötig ist, dass es ähm, der, der Verband gibt. Also, sehr viel. Äh, wieso, das bringt es doch gar nicht und Frauen können doch sowieso nicht spielen. Und also auf, auf allen Ebenen zeigt die wo, wo einfach eben wo zeigt, dass es, dass es eben auch gerade das gesellschaftliche Bild davon, dass Frauen nicht Fußball spielen sollen, ähm, dass es das durchaus schon noch gibt. Ähm, und also für mich ist, hat das ganz klar eben auch gezeigt, dass es, dass es uns braucht ähm, durch diese ganzen Kommentare und so.
1: Absolut. Jetzt bevor wir vielleicht, vielleicht um ein bisschen auf künftige Projekte und Aktionen zu reden kommen, wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Also du hast gesagt, ihr habt schon gegeneinander gespielt, ist es vor allem so aus einem Freundinnenkreis heraus entstanden oder wie ist es zu diesem Zusammenschluss dann gekommen? Oder vor allem auch, wie breit ist das Netzwerk, sage ich jetzt mal, so ein bisschen so gewachsen?
2: Also es, eben, es ist ja noch relativ neu, durch das ist unser Netzwerk jetzt noch nicht so riesig, ähm, was vielleicht im Frauenfußball ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es bei den Männern ist, aber im Frauenfußball gibt es auch recht viele Frauen, wo mal Club wechselt und dann irgendwie, oder wenn sie zügeln, dann, dann gehen sie nicht anders her. Und, also es ist recht normal und ich glaube, durch das haben wir vor allem so ein bisschen ähm, also wir nicht nur Leute von einem Club oder so. Ähm, bei mir ist es also ich bin dazu gekommen über eine Kollegin, die ich... Ähm, also es ist... Für mich ist es ins persönliche Kontakte und so bin ich dazu gekommen. Ähm, aber eben man probieren jetzt vor allem auch die Vernetzung zu stärken und mehr Leute ins Boot zu holen, auch noch von möglichst vielen anderen Vereinen eigentlich. Also es ist
4: tatsächlich vieles über Kontakt, ähm, also so genau über Kontakt gelaufen. Wir haben aber auch bewusst, dass zum Beispiel... Ähm, also, eine Einladung der Alternativliga geschickt, wo wir so ein bisschen unsere erste Sitzung, zu unserer ersten Sitzung eingeladen haben, weil wir gewusst haben, oder gedacht haben, die können auch potenzielle Interessentinnen haben, die dann auch tatsächlich durch das, ähm, auf uns aufmerksam wurden sind. Also, wir haben, ähm, ja, genau, wir haben so ein bisschen überlegt, wo könnte Personen ha haben, die ähm, Lust haben, an dieser Sitzung dabei zu sein. Und so sind wir auch noch zu Leuten gekommen.
1: Und dann, glaube ich, jetzt baut man sich über nach und nach eine Öffentlichkeit und eine Bekanntheit auf, sodass mich jetzt auch andere Personen sich dort äh, schließen wie euch. Und ähm, ja, jetzt seid ihr so ein bisschen die Öffentlichkeit gekommen, und Das ist jetzt eigentlich die Idee? Was für Aktionen oder Projekt hat es so jetzt vielleicht in nächster Zukunft in Sinn, um da dann, dann etwas zu rütteln?
4: Ähm, also wir planen im Sommer ein Fußballturnier, also ein finta da Fußballturnier ähm, und dort bei äh, mir auch so chli, dete wo selber schon in anderen Organisationen engagiert sind, weil es gibt schon mega viel eigentlich, wo so chli irgendwo regional oder in kleinen sich für ähm, Frauenfussball oder Frauen im Fußball einsetzen und uns ist auch mega wichtig, dass die Vernetzung da ist, weil offenbar sind wir ja eigentlich schon recht viel, die Lust haben, zusammen etwas zu verändern? Genau das ist unser nächstes Projekt und eigentlich auch unser erstes grösseres Projekt, das wir, ja, wir jetzt am Planen sind.
1: Der, der, der Vernetzungsgedanke, den Vernetzungsgedanken verstehe ich, das ist ja auch also ein bisschen Ermächtigung von euch selber. Aber wie hat das Gefühl, ich heute denn solche Änderungswünsche und so irgendwie vorwärts bringen. Die Vernetzung alleine bringt dich ja noch nicht weiter. Also, wollt ihr dann irgendwie eine Ahnung an einen klassischen Verband antreten? Oder wie stellt ihr vielleicht auch einfach so einen Groben, wie ich das doch ein bisschen
2: vor? Ich glaub, momentan ähm, ist der Plan vor allem, Frauen zu verstehen, dass sie sich wehren Also, ich habe das immer wieder gemerkt, dass, dass viele äh, Frauen oder Finder einfach halt akzeptieren, dass. dass dass sie viel mehr Mühe haben, an guten Plätze zu kommen und, uh, und dass sie irgendwie mega viel Vorteil ausgesetzt sind. Und ich glaube, eben dort geht es im ersten Mal um, um die Ermächtigung und auch zu zeigen, so, hey, wir sind nicht allein. Und dann ähm, wäre unser Ziel halt, dass, dass wir diese Leute unterstützen, dann in ihrem Verein zu ähm, Zeug und irgendwie eben probieren, einerseits in, in die Verwaltungsräte oder so, ähm, das heisst ja Verwaltungsrat im Verein, im ähm, Vorstand ähm, und andererseits irgendwie auch ein bisschen, ich glaube, also das ist jetzt wie noch ein, ein längerfristiges Projekt, aber auch so ein zu sammeln, hey, wo gibt es eigentlich Problem und, und das probieren, publik zu machen und einfach durch das, dass wir wie nicht vereinzelt sind, sondern zusammen. Ähm, Probieren, mehr Druck auf, auf den Verein auszuüben. Also das ist doch ein bisschen ähm, der, der längerfristige Plan, wo man aber eben zuerst mal mit einer Anzahl Leute sitzt, um da können, etwas zu haben.
4: Ähm, was man vielleicht auch noch ähm, kann sagen kann, ich habe immer wieder gehört, auch zum Beispiel an Podiumsdiskussionen, wo, ähm, wo auch Frauen geredet haben, die irgendwie so im Spitzenfußball sind oder die in den grossen Fußballverbänden aktiv sind die gesagt haben, sind eigentlich der Eindruck, dass unglaublich viele Frauen ähm, sich im Fußballwand engagieren also dass sie auch in Vereinen aktive Rollen übernehmen. Aber mega oft sind das recht passiv oder mehr so ein bisschen ausführende Rollen oder sie nehmen zum Beispiel im Vorstand, übernehmen sie die Finanzen, aber sie sind weit zu wenig an der Position, wo sie irgendwie mitentscheiden oder ähm, mitgestaltet, wie kann ein Vereinsleben aussehen oder was sind unsere Werte. Und ich glaube, das ist mega, das ist etwas, wo die Vernetzung stärken soll stärken. Wir haben ja auch mit Social Media gestartet und tun dort immer wieder Porträts von Frauen, die im Fußball irgendwie mit Fußball etwas aktiv sind oder etwas zu tun haben. Und wo wir wie zeigen wie vielfältig das ist und auch was sie vielleicht erreicht haben oder dass sie mit den gleichen, ähm, so mit den gleichen Zweifeln zu kämpfen haben und aber trotzdem es geschafft haben, irgendwie an eine Rolle hinzukommen, wo, ja, wo sie sich eigentlich wünschen. Und das ist auch etwas, was wir eben wollen, dass Frauen sich mehr getrauen, einzubringen und mitzugestalten und mitzureden.
1: Ja, den Instagram-Kanal kann man sicher empfehlen. Ich glaube, da findet man mich auch einfach unter Feministischen Fußballverband relativ einfach zu finden sein. Mhm. Also abonnierte sowieso alle schon mal. Und jetzt haben wir noch ja bei dem Vernetzungsthema sind gibt es da eventuell vielleicht also Vorbildergruppen oder Sachen vielleicht aus Deutschland wo ja diesbezüglich schon ein mehr bis geht oder halt euch irgendwie anders inspirieren lassen für euch ein Projekt ich
4: glaube also ich, also ich kenne wenig Gruppen ich auf Instagram gesehen ich habe auch wieder also ich folge ein paar ähm, so Organisationen was mir gerade in den Sinn kommt ist zum Beispiel Fußballfans gegen Homophobie wo eigentlich ich, schon recht eine grosse Organisation ist, mittlerweile. Und es gibt auch noch ganz viel anderes, wo immer mega viele spannende Beiträge haben. Ich glaube aber, wo wir selber der, ähm, die Idee von dieser feministischen Vernetzung oder dem Fußballverband, den wir jetzt gegründet haben, ist es schon auch ähm, einfach mega aus, eigenen, aus unserem eigenen Leben im in herausgekommen, dass wir das Bedürfnis haben, etwas zu ändern und uns auch regional zu vernetzen. Ähm, und ich habe das Gefühl, also die, die Inspiration von anderen Organisationen, die soll auch durch die Vernetzung Ja, aber ich kann jetzt nicht etwas Konkretes, also konkrete Vereine. Nein,
1: oder das oder das ist ja absolut okay. Ich finde es ja auch schön, wenn man das aus dem eigenen Ding raus macht, aber ich denke, es kann auch halt extrem hilfreich sein, wenn man weiß es hat vielleicht zumindest in einem ähnlichen Bereich schon etwas gemacht und dann auch auf Erfahrungen natürlich die profitieren. Das ist ja auch eigentlich das Gleiche, wo im Kleinen jetzt auch in der Schweiz untereinander äh, weit machen Also das ja. Kranig Sebastian, bin ich mal eine Zwischenfrage freut an der Stelle? Äh,
3: ja, du hast äh, eigentlich alles schon vorweggenommen, was ich hätte fragen wollen. Ähm, mich hätte halt auch interessiert, wie ihr das ähm, vorhabt, zum Beispiel in die Vereine zu gehen, weil ich mache jetzt auch Vereinsarbeit bei uns beim FC Wohlen und ich sehe das Problem extrem, dass, das hast du ja angesprochen, Luisa, ähm, schon Frauen sich engagieren, aber dann äh, in so Posten äh, kommen, in Anführungszeichen nur, ähm, wie du sagst, Finanzen oder äh, bei uns ist die einzige Frau im Vorstand äh, Beauftragte für den Frauenfußball. Und ähm, ich würde das auch gerne mal sehen, dass, äh, keine Ahnung, wie eine Sportkommission eine Frau ist oder äh, als Präsidentin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mega schwierig, ähm, Du sagst, du hast das alles richtig gesagt. Das ist alles vorweggenommen, eigentlich schon, was, was ich noch hätte fragen wollen. Ähm, dass wirklich nur alte weiße Männer auf solchen Posten sitzen, das sieht man bei uns im Verein eins zu eins. Und ich glaube, es ist mega schwierig, da irgendwie reinzukommen. Oder wie siehst du das? Weißt du, du, du musst ja irgendwie die, die Leute dazu bringen, dass die selber reflektieren, ey, ich bin jetzt äh, ein 60-jähriger Mann. Und es wäre vielleicht eine 25-jährige Frau da, die den Posten auch machen könnte. Wie, wie, wie würdest du das sehen, dass man das, dass man das irgendwie in die Köpfe reinkriegt von den Leuten? Das finde ich halt schwierig.
4: Ich habe so also das Gefühl, dass ähm, viele eigentlich offen dafür wären, wenn eine Frau kommt und sagt, doch, ich traue mir das zu und ich will es besuchen. Aber mega oft, das wäre schon vorne ein bisschen abblockt. dass die Männer sagen, ja, du müsstest dann halt das können, Zumindest ich halt viel Fußballerfahrung habe. Und das ist dann, und das ist halt mega abschreckend. Und dass viele Frauen sich dann irgendwie das gar nicht zutrauen und dann sagen, ja, ich will mich zwar engagieren, aber in dem Fall kann ich gar nicht so eine verantwortungsvolle Position übernehmen. Oder irgendwie mal anfangen, mit rein zu wachsen. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man ihnen sagt, aber wir haben da eine offene Position wie der Finanzen oder so. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht dass wir von den Frauen mehr müsste, also ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass von den Frauen mehr müssen kommen, aber ich sehe darum zum Beispiel unser Fußballverband als eine Möglichkeit, dass wir eben wir kennen, ja ich kenne auch ähm, Spielerinnen, die in anderen Vereinen sind, die selber auch zum Beispiel Trainerinnen von Juniorinnen sind, also wo bereit dazu sind, sich zu engagieren, dass wir durch das, dass wir irgendwie wachsen und vernetzt sind, Frau Frau sagt hey, melde dich doch mal für den Vorstand oder getrau dich, irgendetwas zu machen, weil wir haben bei unserem Verein auch eine Frau im Vorstand und es klappt mega gut und zum Beispiel, dass man auch so sagt, hey, du kannst auch mal mit ihr reden und mal fragen, was sind ihre Erfahrungen oder was, genau, was kann sie anderen mit auf den Weg geben, dass sie sich getraut irgendwie sich für so etwas zu melden. Also, dass da auch wieder irgendwie der Kontakt besteht zu Personen, die Arbeit schon machen, und irgendwie in dieser Männerwelt, sich so ein bisschen schaffen zu tun, zu kämpfen und etwas um mitzureden. Und ich habe das Gefühl, ja, dass, dass man so eigentlich ähm, verändern kann oder das so ein bisschen fördern kann.
1: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, da gibt es ja auch so diverse Studien darüber, dass, wir, dass Männer sich gerne überschätzen ihre Fähigkeiten und Frauen sich ähnlich tendenziell ein bisschen unterschätzen, wobei vielleicht beide genau gleichfähig wären, Posten zu übernehmen. Und der Mann einfach beiläufig sagt, ja, Vorstand, kein Problem, ich mache mir das. Und die Frau tendenziell sich dann anderen hinterfragt, ob sie das wirklich kann. Und ich glaube, das kann genauso ein Projekt wie mir relativ viel dienen, weil wir euch ja gegenseitig auch können pushen können. Und vielleicht auch ja ganz anderen Bereichen. ich möchte mal ein Projekt, wo irgendjemand sieht, hey, ich habe das können umsetzen, ich habe das noch gar nicht gemacht, aber ich habe das geschafft. Und ich glaube, das kann einer Person mega viel bringen. Und dann hoffentlich dann längerfristig dazu führen, dass man ja vorstellt, kein Problem, ich mache das, dass man dann auch so eine, so eine Standing von sich selber haben kann. absolut.
4: Ja, ich habe gerade so ein Beispiel von Holland. Es hat eine Frau, hat ihre ganze Juniorinnenzeit bei den Buben gespielt und ab einem gewissen Alter hat sie vom Reglement her nicht mehr bei den Buben oder den Männern mitspielen und das hat für sie und auch für die Verein, wie keinen Sinn gemacht, weil sie hat sich dort wohl gefühlt und dann haben sie es, geschafft, dass man das mal ein Jahr lang probiert, dass sie die Frau bei den Männern mitspielen Und jetzt haben sie offenbar gute Erfahrungen damit gemacht. Und ab dem Sommer dürfen in Holland im breiten Fußball Frauen bei den Männern mitspielen. Ich habe das Gefühl, das ist auch so etwas, wo eine Frau und ein Verein hat dafür gekämpft, dass man etwas ausprobiert und Jetzt hat das eine Auswirkung auf, ähm, ja, ganz, also eigentlich auf alle Frauen. Es gibt die Möglichkeit für alle Frauen. Es ist eine Veränderung, die man sich, sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen konnte, dass man da irgendwie die Durchmischung erlaubt. Genau.
0: Als erster Anlass haben wir das FINTA-Turnier geplant im Sommer, glaube ich. Ich habe das Datum verpasst, wenn das überhaupt gesagt worden ist. Und was ist genau das Konzept von, von diesem Turnier?
4: Ich habe gerade das Datum nicht gesagt. Ich habe noch ja nicht so viel dazu gesagt. Es ist am 7. 8. August, planen wir das in der Stadt Zürich. Und das Konzept ist eigentlich, dass wir einfach ein Fußballturnier anbieten, wo alle finden Personen, wo vielleicht sich so manchmal, also offene Turniere, so also nicht so wohl fühlen, dass sie die Möglichkeit haben zum Tuten und zum ab in Turnier dabei sein. Und wir wollen dort aber auch ähm, ein Rahmenprogramm organisieren, wo ähm, vielleicht was Stand hat, wo andere Organisationen sich vorstellen können. Und auch, dass wir am Abend das ja, Programm zusammenstellen. Wir sind da aber nur gerade in der Planung und viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
1: Zwei kurze Fragen dazu. Was findet das auf das Fußballspielen oder auf den Anlass allgemein? Also, dürften wir allenfalls als Rahmenprogramm kommen oder möchten das lieber unter euch behalten? Und vielleicht noch für die, die es nicht wissen, kannst du noch kurz erklären, was man sich darunter vorstellen
4: kann. Genau, okay. Ähm, ja, also das ist eine gute Frage, wie man beim Rahmenprogramm dabei sein ähm, Ich kann oder will da jetzt eigentlich keine Antwort dazu geben, aber das kann ich ähm, mit den anderen besprechen. Genau, finden Personen, das sind. Frauen, internen, binäre transsexuelle und A-Gender-Personen. Also, es sind eigentlich vor allem nicht cis Männer.
1: Aber ich möchte auch nicht gesagt, ich finde, wir münden einfach, dass es vielleicht noch relevant sein kann. Es gibt ja auch einen Insta-Post, dass man weiß, hey, das ist ein das für euch und dann ist es ja auch gut. Oder ob es eventuell auch Parts gibt, wo sich vielleicht auch explizit Männer mit so Sachen auseinandersetzen können. Da gibt es ja verschiedene Zeitpunkte, die man aufgreifen kann.
4: Ja, finde ich einen guten Input.
1: Aber ich denke, alle, die möglich interessiert sind, finden dann alle Infos auf Insta oder wie bekommt man da vielleicht noch wie kann man sich da melden, wenn man möchte mitspielen, zum Beispiel?
4: Ähm, also bis jetzt tun wir eigentlich in der Öffentlichkeit nur über Insta kommunizieren, das heisst, es hilft sicher, wenn man dort ab und zu schaut. Und wir haben E-Mail-Adressen, e die auch auf Insta schon ähm wo steht, wo man sich dann anmelden kann. Aber ja, auf jeden Fall auf Insta schauen. Dort sind alle Infos.
1: Äh, und vielleicht jetzt zum Schluss noch ein, ein grösseres Thema aufmachen. Du hast eigentlich mit, mit dem Beispiel aus Holland so ein bisschen angerissen. Wenn man es jetzt ein bisschen allgemeiner anschaut, als mal, Diversität im Fußball und so, und auch mit der Finta-Geschichte, haben wir auch gleich das Problem, dass, dass im klassischen Sinne unser Fußballverband auch ihre Grenzen wird und die Teilung Unterteilung von Männern und Frauenfußball sprich, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren.
4: Also was meinst du jetzt genau, das kann ja nicht funktionieren? Also es also ist so, nur, wenn
1: wir reine Männer- und Frauenteams sagen, mm. grenzen wir gleich Leute aus, schon nur das. Ja. Und wenn, wenn wir jetzt das noch jetzt noch ausklammern würde, wie sollte man dann halt da wirklich eine Gleichwertigkeit hinbekommen? Also das ist ein bisschen die Frage.
4: Ja, ähm, also ich glaube, was... Es gibt einen Fußballverband, der Fußballverband von Berlin, der jetzt ein Reglement hat für Transpersonen und wo sagt, jede Person, die als Mann gemeldet ist, darf bei den Männern spielen. Jede Person, die als Frau gemeldet ist, darf bei den Frauen spielen. Und in Deutschland gibt es ja diverse Geschlecht, also auch wenn man sich auch amtlich ähm, so melden. Die Personen dürfen selber entscheiden, wenn sie zu den Männern oder zu den Frauen spielen Und ich habe das Gefühl, so tut man schon mal, ähm, ist man viel inklusiver im Fußball. Was dann vielleicht noch nicht abdeckt, ist, ist Personen, die sich als non-binäre Personen sehen und sich nicht wenden. Also es bleiben ja dann die binären Kategorien, auch mit dem Gesetz vom Berliner Fußballverband. Was eine Idee... Also ich finde es schwierig, mir zu überlegen, wie es konkret aus? Wie ist es konkret organisiert? Eine Idee ist, dass man ganz einfach sagt, irgendwie es gibt eigentlich wie keine, ähm, keine Kategorien, und schlussendlich, dass man viel mehr irgendwie nach Niveau spielt und dass es dann, ähm, das habe ich ja mit der Vanessa Wand, hat Wander mal eingebracht, sie ist ja jetzt nicht da, also kann nicht...
2: doch ich glaube es ja. funktioniert wieder
4: ah ja es funktioniert wieder yes. genau
2: <lacht> ähm, soll ich das erzählen ja ich kann es du erzählen gerne voll also das ist so ein meine mini Utopie von in in einer Zukunft irgendwann mal, dass man wie nicht nicht aufgrund von Geschlechter äh, irgendwie einteilt, sondern aufgrund von Können und von Fähigkeiten. Und dann könnte man wie sagen, hey, es gibt einfach so und so viele Liegen und wahrscheinlich wird es dann, also es wird wahrscheinlich so laufen, dass in den obersten vor allem Männer spielen und vielleicht in den untersten eher mehr Frauen. Aber dann wäre es wie nicht mehr abhängig davon. Also, es gibt die Trennung gar nicht mehr. und dann, also ich meine ich kenne sehr viele Frauen wo besser spielen als Männer wo ich kenne wo Fußball spielen und von dem her es ähm, äh, die Möglichkeit durchaus und ähm, dann das würde das Problem lösen von, von wo man her oder oder wenn man sich nicht mit Mann oder Frau identifiziert wo wo soll man dann spielen, wenn es nur die zwei Kategorien gibt? Und wenn man eben wie die ganze die, die Kategorie komplett auflösen und einfach wird sagen, hey, also die die Einteilung, ich können, es ja sowieso schon. Ähm, es gibt einfach auch noch Training nach binären Geschlechtern. Und wenn man die die zweite Training wie wird äh, auflösen, dann ähm, werden wir meiner Meinung nach problemlos. Und ich glaube es wird es wird ähm, es wird auch so die also ich habe das Gefühl, es gibt ja noch ein anderes Problem im Fußball mit Geschlechtern, beziehungsweise dann mit Sexualität. Und das ist ja immer noch in im Fußball Homosexualität sehr wenig akzeptiert. Und ich habe das Gefühl, also es ist jetzt von von einer anderen Ebene, aber ich glaube, wenn man es schaffen würde, diese Sachen ein über... Also wie die klar... Einteilung ins Binäre, wenn man das wird ähm, überwinden, dann wird das glaube also, ich viel Problem lösen.
1: ich schaue das alles, das ist die nächste Sachen, ich halt innerhalb der Struktur so als leider sehr sehr fremd gesehen. Also das ist halt ein bisschen so. Und darum fand ich halt der Ansatz zu einer wirklichen alternativen Fußballverband eigentlich etwas sehr cool. Ist. Und ich glaube der könnte halt durchaus Platz halt Jetzt kann du sagen, okay, die Schweiz ist ein bisschen klein, rein Markt und so. Aber ich glaube, wenn du so etwas wie halt auch den deutschsprachigen Raum nimmst oder halt auch Amerika was auch immer, und du, du hast halt den klassischen Profifußball der im Trend ist, um wirklich nur noch Leistung nach Marketing und weißt nicht, was geht, aber du schaffst nebenan halt so etwas wie eine Alternativliege, wie einfach noch ein bisschen grösser aufzuziehen Ich glaube, das wird durchaus auch funktionieren, oder dann eben kannst schon machen, wir mischen alle Geschlechter wir haben das auf oder mit Alternativ, wo du dann einfach all das machen kannst, dass viel mehr Leute einbeziehen kannst. Ich glaube, das äh, also fände ich mega cool, aber ich halt auch einfach gesagt, alles gemacht.
2: <lacht> Absolut. Das ist, das ist vielleicht durchaus etwas, was es dann mal gibt, aber noch nicht in den nächsten zwei Jahren, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Also meine, die meisten meiner Stichworte habe ich ein bisschen durchgeschafft. Jetzt Sebastian und bin haben erfahrungsmässig eh keine weiteren Fragen. <lacht> Darum keine Ahnung. Jetzt noch, gibt es noch Sachen, die euch vom Herzen liegen, bevor wir dann noch zu einem anderen Teil kommen, wo wir eher uns ein helfen Aber jetzt noch, zum Thema abrunden. Da gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir mitberaten müssen, die wichtig sind?
2: Also wir haben noch das Thema Fankultur diskutiert. Okay. Ähm, Beziehungsweise, also halt, eben ein Problem vom, vom Frauenfußball ist, ist sicher, dass, dass es weniger sichtbar ist. Und dass du das auch, also, wenn Leute sagen, sie sind Fußballfan, dann meint man meistens Männerfußball. Und wenn man irgendwie nach der grossen Idol fragt, dann sind das irgendwie der Ronaldo, oder der Messi. Ähm, und ich glaube, dort, also, es ist jetzt am Co., vor allem so in den USA, mit irgendwie der Megan Rapinoe und so, dass es irgendwie Frauenfußballerinnen gibt, wo, also Fußballerinnen, wo die, von als Vorbilder gelten oder dienen. Und ich glaube, das ähm, ist mega wichtig, dass, es irgendwie, also dass einfach die Sichtbarkeit verbessert wird. Und es kommt häufig das Argument, ja, es schaut ja eh niemand, aber wenn, wenn man zum Beispiel mega selten kann am Fernsehen Frauenfußball schauen, dann ist ja klar, dass es niemand schaut. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Man sagt, es schaut niemand und darum zeigt es mir es nicht, aber weil man es nicht zeigt, schaut es auch niemand. Und das hängt dann natürlich auch mit Geld zusammen. Also Dass irgendwie die grossen Sender ähm, der Frauenfußball nicht zeigen, weil es ein weniger großes Publikum gibt, und sie man da weniger Einnahmen machen. Andererseits aber, ähm, Luisa, willst du das sagen mit den USA mit dem mit dem Frauenfußball? Ähm, ja, ich kann schon ein bisschen dazu
4: sagen. Genau, also in den USA finde ich ist so ein das Beispiel, dass es nicht nur mehr daran liegt, dass irgendwie Frauenfußball weniger Geld bringt und weniger beliebt ist und dass es darum noch nicht den Stellenwert hat, sondern in den USA verdienen ja äh, bringen Frauen mehr Geld ein durch Ticketsverkäufe etc. Frauen ähm, Frauenfußball ist auch der beliebtere Sport. Frauen sind ja auch viel erfolgreicher. Die gewinnen ja recht oft, zum Beispiel die Weltmeisterschaft auch. Und trotzdem verdienen sie weniger als die Männer. Und dort äh, ist eigentlich recht klar ersichtlich, dass einfach eine systematische Ungleichheit zwischen Mann und Frau da ist in der, ja, in der bei
1: der Löhne und bei der Anerkennung und so genau. Also, jetzt so also rein als Fan, ich, ich glaube, das mit der Aufmerksamkeit und der Fernsehbetrag, das ist es so. Und ich finde, das, da könnte man theoretisch relativ einfach etwas daran ändern, indem man einfach regelmäßig das Spiel zeigt und so weiter. Das können okay, wir so. jetzt als Fan jetzt wenig daran machen. Aber jetzt so rein als Fanperspektive häufiger das Argument, so, ja, die, die Frauenspiele sind qualitativ schlechter Das als Argument finde ich einfach. Äh, selbst wenn es so maxi ist mir doch das scheißegal. also wenn wir in einem beim Fußball schauen, dann geht es mir vielleicht zu 2% um die spielerische Qualität für den Fußballspiel und ich glaube 90% vor allem Ultras, wie in der Kurve dann ist es jetzt auch nicht so wichtig, wie äh, taktisch finessereich ihre Mannschaft auftritt und selbst ihre Super Superliga ist ja jetzt äh, spielerische Niveau jetzt noch nicht so, so so wahnsinnig hoch. Sprich, wenn man Bock drauf hat mit die Leute einen coolen Nachmittag oder Abend zu haben, funktioniert bei einem Frauenspiel genauso wie bei einem Männerspiel. Dort ist es mehr der halt Teufelskreis. Du weißt, bei einem Mannenspiel hast du deine kurve von Frau, du hast dann ein Frauenspiel, du bist halt nur das Zweite in der du hast den Event halt einfach noch nicht. Und das ist halt so ein bisschen das Blöde, eben, würde auch alle mal hingehen, du hast genau gleich Event und den genau gleichen Spaß bei einem Frauenspiel. Also, also
2: ich bin mega einverstanden und ich glaube, dort. Ähm kann man vielleicht gerade ein Beispiel nennen, nämlich der FC Vinti, bzw. die Frauen vom FC Vinti, die ja, also sie sind einerseits sehr erfolgreich und sie haben andererseits mega coole Fankurven. Ähm, und ich glaube, sie haben es irgendwie geschafft, dass tatsächlich eben die Leute an die Match kommen und dass, dass es eben so eine, eine Fanbasis gibt, wo eigentlich immer dort ist und was eben auch cool macht, zu gehen. Und ähm, ich finde das einfach mega ein cooles Beispiel, weil sie ja auch also die Mannschaft gibt es auch noch nicht so lange und sie haben auch irgendwie selber mega fest dafür gekämpft und sind jetzt gerade aufgestiegen in die, in die Liga B. Und also es ist einfach, finde ich, mega eine schöne Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, also ich finde es mega schön, wenn es eben dann auch mehr Vereine gibt, wie der eben dieses Frauenteams, wo, wo es irgendwie schaffen, sich auch eine Fanbasis aufzubauen. Und so.
1: Ich denke, also ja, viele Fans haben ein bisschen Jammer über die, Übereventisierung und keine Ahnung was. Und das könnte sie einfach im Grunde, wenn sie ein Frauenteam schauen würden. Also die, die meisten Profiklubs haben ihr ein Frauenteam, denn die erst zwei Liga spielen, ist gleich, aber vielleicht spielen sie noch im gleichen Stadion, das ist unterschiedlich, aber alles andere ist es einfach mal so abgebrochen, so es wird wahrscheinlich keine Halbzeit-Animationsshow mehr geben und nichts. Und vielleicht könntet ihr eigentlich einen gemütlichen Busbank noch schauen, also Ihr dürft doch gerne noch für eure eigene Freien Werbung machen, wenn das Bedürfnis dazu hättet, dass nicht unbedingt immer Leute vorbeikommen und ein Bier trinken und ich beim Spiele zuschauen.
2: Ja, also ich spiele beim FC ich spiele im Moment eben nicht, weil ich im Moment in Ägypten bin. Ähm, aber ja, unbedingt könnt ähm, es, ist, es ist gratis, das kommt noch dazu, Frauenforsfall ist häufig gratis. <lacht> ähm, ja, und sonst eben, ich meine, auch, auch im FCZ. es hat kaum Fans und gönn, Das sind lässiges Spiel. Es, es, also, ist, es ist dann nicht so, dass man nur für, für irgendwie die Fans geht und nur zum coolen Abend hat. Es, auch, es macht auch Spass, eigentlich denen zuzuhören. Äh,
1: aber jetzt gleich noch, weil du in Ägypten bist, hast du in Ägypten kein wir Fußball, Wird man dann in Ägypten Fußball gespielt? Oder geht das leider jetzt gerade dir vorbei?
2: Ähm, äh, also es ist noch interessant, ähm, ich habe ähm, ich spiele da eigentlich durchaus auch Fußball, nicht, im, nicht in einem Verein oder so, aber äh, es ist schon noch krass zu sehen, wie viel weniger entwickelt der de Frauenfußball da ist. Also es ist noch viel extremer als bei uns in der Schweiz. Und es gibt aber durchaus auch da Leute, die sich irgendwie einsetzen und wo probieren, äh, irgendwie es mehr sichtbarer zu machen und so aber nein ich bin nicht für Fußball da ich, ich mache ein Auslandssemester
1: <lacht> aber da kann mir ja mal so ein bisschen Spassigen, ja gleich auch mal mitnehmen
2: Toll, ja. voll ja und das ist es ist schon lässig weil es gibt da sehr viel also es ist eigentlich etwas sehr gutes wenn man gerne Fußball hat und schaut da weil es gibt sehr viel sehr viele Fans und ich meine jetzt die EM wird auch gezeigt in den Kaffees und so und also es ist durchaus, man findet schnell, wir freundet sich schnell mit Leuten an, wenn man ein Fußball interessiert ist.
1: <lacht> Luisa, noch irgendetwas zu dir oder zu deinem Verein?
4: Ähm, ja, also bei uns darf ich auch sehr gerne überlegen. Ich spiele beim FC Das
1: dass ähm... man eigentlich auch seit eineinhalb Jahren vor mal zu gehen, aber einfach. <lacht> also eigentlich haben wir geguckt, dann hat es immer so komische Anspielzeiten. gegeben. Und dann ist es halt wieder vergessen. Gegangen. Aber. Stimmt. war eine
4: komische
1: ich, ich weiss nicht, das das wahrscheinlich das letzte Mal gewesen, nach dem FFGA Hallenmassens. Ich glaube, dort ist das letzte Mal ja. in Erinnerung gerufen worden. vielleicht hat es auch überschnitten mit dem mit fc spielen. Vielleicht sind es darum komische Anspielzeiten gewesen. Ja. <lacht> ich, ich weiss nicht, mehr. es in jedem Fall so zwei, drei Daten gab, die dann alle leider nicht passen. Ach, ach,
4: ja. Aber. Äh ja, sind wir sind ja jetzt dann bald bessere Anspielzeiten. <lacht> ja, und ich finde auch, was die Wanda gesagt hat, ähm, es lohnt sich auch mega ähm, die, in dem, also die Höchstliga von den Frauen zu schauen. Zum Beispiel bei Zürich-Frauen gehen wir auch zu schauen. sind mega lässige Spiel. Genau, also es lohnt sich eigentlich viel, Frauenfußballteams zu unterstützen.
1: Geht an, wenn ich einen lokalen <lacht> Frauen-Teams bin und Frauenfußball, mir Frauenfußball, dann kommt das gut. So, und jetzt hätte ich eigentlich zum Schluss ein Bitte an euch. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht mehr bekommen aber wir organisieren momentan den Grand Prix de la Sprich, ein Wettbewerb, wo wir versuchen, das beste Schweizer Fußballvereinslieder zu kühren. Es hat jetzt schon Vorentscheidungen gegeben und alle Teilnehmer sagen, stehen bereit und ihr dürftet jetzt eigentlich gelöst sein, welche Startnummern die einzelnen Songs bekommen. Das mit einer zufälligen Reihenfolge haben. Und ich habe bei mir da Zettel vorbereitet. Das ist jetzt ein das Problem, weil ich Dürrenland habe. Mit Buchstaben von A bis P oder so. Und ich sage eigentlich einen Buchstaben und ich mache dann nach und nach umdecken, wer das ist. Und dann schauen wir, welche Startnummern die jeweiligen Songs bekommen. Ist das halbwegs verständlich gewesen? Ich glaube, also wir
4: müssen einfach ja. ein Buch schreiben,
1: Von A bis P, ja. Ich würde die auch immer noch in Chat Chat reinschreiben, weil die, es mir schon gesagt haben, dass wir vielleicht so halbwegs einen Überblick haben. Also, ihr dürft gerne mal A, wo? L. L. Ah, haben wir da? Startnummer 1 ist dann der FC Schaffhausen. Jetzt hören alle meine Tastaturen, wenn ich da schreibe, das klingt falsch. Egal. Ja, nächste e Buchstabe. C. Und das wäre dann der FC Luzern.
3: Benni, auf welche Nummer hoffst du verwollen? wollen? Das Eis. Er geht ja gar nicht. <lacht> ja, komm, äh, Platz 4 oder so, wäre
1: gut. Luisa, nächster Buchstabe. F. FC Basel. Und dann kann die der nächste Buchstabe sagen. Oh, ich bin wieder ein
2: bisschen
1: J. J ist das gewesen. Genau. J ist der FC St. Gallen. M. M da haben wir M, 4 der FC Arau mit dem Platznummer
2: 5.
1: A. Oh. ist «Serve» «K» K. Ah, das ist der FC Münzige. Wann kann ich den nächste Buchstaben sagen? O. Oh. Ja. die ist «Ibe» A. Der FC Breiterei. Wissen ja, wisst eine? einen? E. Der FC Salzach. B. Jetzt fangen wir langsam in den Flow hier. Eigentlich sollten wir noch das, das typische Kugelgeräusch einfügen, was dann immer bei Sportpanorama geht, wenn sie die Köpfe spielen. So <lacht> Jedenfalls, <lacht> Nummer 11, der FC Lugano.
2: Ähm, N haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt.
1: Richtig. Lausanne-Sport. D. D ist noch offen, genau. Das ist der FC Thun. Und jetzt haben wir noch I, G und P. 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 Mit dem FC Winterthun. Selbstverständlich, auch wie I. Ich ist echt hoffen, so dass ich alle aufgeschrieben keine vergessen gehabt. Hm? Das 15 ist dann der FC Zürich. Und der bleibt jetzt noch das G. Und das müsste ja der FC sein. No.
2: Wir sind schlecht für euch. Auf,
3: auf dem letzten Platz, da wo wir hingehören.
2: Nein, also
1: ich habe die frage, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das statistisch überwiesen ist, aber ich glaube, das kann ein Vorteil sein. Meine, wir werden ja nacheinander die Videos schauen. Und der letzte gesehenige Song hast dir auch immer noch am präsentesten in Erinnerung. Das kann natürlich ins Negative das wie positive ausstehen, wenn er eine Katastrophe war, hast Stadt vergessen. Aber wenn du als zweites eine gute Performance gemacht hast und nach dir kommen noch zwei Videos, gehst du halt vergessen. Also darum äh, kommt es zu Lund. Ja, danke vielmals, dass ihr da kurz mitgeholfen habt. Dann habe ich das einfach erklären, ohne dass ich mir muss muss, dass ich da irgendetwas manipuliert oder beschissen habe, sondern so ist das jetzt einfach. Sehr gerne. Und ja, dann danke ich euch ganz herzlich, seid ihr heute da gewesen.
2: Ja, danke vielmals für die Einladung.
1: Und wünsche ich allen noch einen ganz schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao.